0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Zeit für Just Baseball. Hallo, liebe Baseball-Freunde. Ich bin der Axel und mit mir am Start der Florian. Hi Florian. Moin. Andreas ist beim Tennis in Halle und wird uns heute und nächste Woche leider fehlen. Da müssen wir durch.
0: Ja, das das, das kriegen wir aber hin. Ich meine, er er twittert uns ja schon die Sachen mit äh, hier Sander Bogarts und so. Ja,
1: genau. Er gibt uns so ein paar ähm, Richtlinien, an die wir uns durch die Sendung hangeln. Machen wir schon.
0: Denke ich auch. Das kriegen wir hin.
1: Genau. Die Woche war wieder ereignisreich. Wir schauen wie jede Woche zuerst auf die American League und gucken dort in die East. Die Tabelle. Zusammen an der Spitze die Baltimore Orioles und die Boston Red Sox, jeweils 36 Siege und 25 Niederlagen. Dahinter die Toronto Blue Jays 34-30, die New York Yankees ausgeglichen 31-31 und am Tabellenende siebeneinhalb Spiele zurück, die Tampa Bay Rays 28-32. Die Orioles und die Red Sox liefern sich ein
0: spannendes Rennen, Florian. Ja, und ich äh, mich als Boston Red Sox Fan, wer wäre ich einer, würden die auch, die höre <lacht> auf den Sack gehen, die Orioles, ähm, weil die ja nicht nachlassen, ne? Also sie tun sie? Die bleiben dran, also okay. ähm, äh, überraschend würde ich sagen, weil ich finde, da hätte ich Toronto vor der Saison eher erwartet in dem, in den Sphären, in denen sich jetzt Baltimore aufhält. Ähm, aber ja, sie, äh, Schritt für Schritt ist aber gut für die Division. Wir hatten es ja die letzten, das letzte Jahr, da war es ja mit einer der schlechteren Divisionen, die American League East und Dieses Jahr ähm, kämpfen da zwei und ich glaube, auch die beiden werden die Playoff-Plätze dann belegen. Wenn du dir anguckst, jetzt mit ähm, 36, 25 bist du halt Wildcard im Moment und äh, als als Zweiter. Das das, äh, finde ich gut.
1: Ja, also ich denke auch, dass die Division insgesamt stärker ist als letztes Jahr. Weil du musst natürlich auch ein Auge auf die Toronto Blue Jays von hinten richten. Die lassen nämlich auch nicht wirklich nach, sondern äh, holen mittlerweile auch ihre Siege, weil sich ihr Line-Up einigermaßen äh, zusammengefunden hat. Aber die Baltimore Orioles überraschen mich in dieser Penetranz auch ein bisschen. Und sie gewinnen ihre Serien. Sie gewinnen äh, gegen die Red Sox, sie gewinnen gegen die Yankees, sie gewinnen gegen die Kansas City Royals, sind jetzt gerade in der Serie gegen die Toronto Blue Jays, wo sie 2-1 zurückliegen. Ähm, Aber dennoch äh, gefällt mir das alles recht gut, was die machen. Sie hatten in der letzten Woche ein Hiccup und das war äh, der Abwurf von Manny Machado, der dann äh, zu einem kleinen Brawl geführt hat.
0: <lacht> ja, aber also ich, ich weiß nicht, das war, das war ja mit Ankündigung. Also, das war man, tatsächlich mit Ankündigung. Wenn ja. man sich angeguckt hat, wie inside sie auf Machado gegangen sind oder, oder wie Ventura auf Machado, wie, wie, wie dicht er an ihn rangepitcht hat, und dann das, der kleine Wortwechsel, den sie dann hatten, und irgendwie war klar, da muss doch was passieren, wenn, wenn Tura noch auf dem, auf dem Mount ist. Das war er dann in dem Inning und ja, da macht es Klonk. Und ähm, dass jetzt Machado so ausflippt, also in Anführungsstrichen, es war jetzt ja alles nicht so dramatisch, aber ähm, kann ich auch verstehen, denn so ich glaube, es war ein 96-Meilen-Fastball, den er abbekommen hat, der tut weh. Muss, also ich habe noch nie einen 98-Meilen-Fastball äh, abbekommen, aber m- 60 Meilen Fastball und der tut weh.
1: Ja, ja, und äh, da kann man nicht von Ausrutschen sprechen. Ne? Der war Nein. wirklich intentional. Ähm, Ventura hat dann auch sofort seine Kappe runtergeschmissen, hat seinen, seinen äh, Pitching-Glove auch auf den Boden geschmissen und war Nein. sofort kampfbereit. Der wusste, was kommt.
0: Ja, ja, aber das, wie gesagt, es hat er das, das hatte sich ja angedeutet. Also das war ja jetzt nichts. Ähm, ähm, was überraschend war. Und und wäre es äh, aus Versehen gewesen, hätten sie Worte gewechselt, ich meine, sie können sich ja wahrscheinlich verstehen, sind ja beide aus Lateinamerika, also können sich dann auch so bepöbeln, dass es kein anderer mitbekommt. Ähm, Aber, und du hast ja auch die, die die ähm, es es war in in Höhe da, wo Muskeln sind. Also sie haben, er hat nicht versucht, Mhm. ihn am am Kopf abzuwerfen oder am Handgelenk, so die ganzen richtig miesen Nummern, sondern ganz klarer Abwurf.
1: Genau, das war so auf Hüfthöhe in den in den halben Rücken ähm, Manny Machado wurde dann vier Spiele gesperrt und äh, das ist etwas was den Baltimore Orioles wehtut er hat äh, die beste Betting Average im gesamten Lineup 306 ein Slugging von 600 bei einem OBP von 376 ähm, neben Mark Trumbo der produktivste Spieler und ähm, natürlich jemand der als Shortstop auch ähm, defensiv unglaublich wichtig ist also mittlerweile Shortstop er ist ja eigentlich ein Third Baseman aber er wird aktuell als Shortstop eingesetzt
0: ja das da, da diese gut es sind nur fünf Spiele und wir haben noch den Juni also ich glaube so eine F- vier sogar Äh, vier es wäre glaube ich zum Ende der Saison schlimmer aber ja, die wird ihnen fehlen. Ich meine, Mark Trumbo ist mit mit den mit Home Runs und, und, und Runs batted in dafür verantwortlich, dass es bei den bei den Orioles gut läuft. Aber Manny Machado ist defensiv wie offensiv der Ankerpunkt der gesamten Franchise, würde ich sagen. Ja.
1: Ja. Äh, die die Sperre ist schon abgelaufen, also er kann ja. schon wieder spielen. Ja, ja
0: klar, aber es ist halt, ne, also es, es ich meine, Ventura ist acht oder was waren es, neun, sieben sieben Spiele gesperrt? Sieben, sieben, genau. Es waren erst acht und dann ist runtergesetzt ja. worden. Was ich, was ich im Grunde genommen ganz gut finde, also ich würde es begrüßen, wenn man eben von diesen, das sind zwar alte Traditionen mit dem Abwerfen, aber wenn man davon mal, wenn man quasi sagt, äh, keine Ahnung, Abwurf, sieben Spiele, Punkt. Immer. Also... Na, du, äh, intentional kannst du ja mal nicht entscheiden, also ob er es jetzt gewollt hat oder nicht. Bei einigen Dingen kannst du es eben sehen. So ein abgerutschter Ball sieht anders aus, als wenn du versuchst, ihn zu treffen. Ähm, ich wäre dafür, wenn man dann sagt, so komm, gleich Sperre und äh, aber nicht jetzt zehn Spiele im Spielplan der Orioles, sondern zehn Starts. manchmal hm. mal rausnehmen aus der Nummer. Zehn Starts? Ja, machst du sieben werden dann drauf. Das sind
1: zwei Monate im ja. Zweifel. Huch, nee, ist mir zu lang
0: frag mal nee, bin äh, ich dagegen frag mal äh, Giancarlo äh, Stanton ähm.
1: ja es wäre aber mh, vor allen Dingen mit der aktuellen Drogenpolitik der MLB zu zu zu, ähm, <lacht> okay, zu wenig stimmt. im Verhältnis das stimmt
0: das stimmt also also
1: das wäre mir dann aktuell zu viel da müssten da müssten ganz andere Regeländerungen noch geschehen damit man äh, so drastische Strafen ausspricht das stimmt nee bin ich dagegen muss ich ganz ehrlich sagen aber gut Wie du es schon am Anfang gesagt hast, die Orioles, wirkliches Pain in the Ass als (lacht) Red Sox Fan. Aber ähm, die Red Sox haben eine Sache, die wir wirklich herausstellen müssen. Dieses Jahr, die Offensive der Red Sox ist nicht von dieser Welt aktuell. Sie haben 365 Runs gescored und sind damit meilenweit die Nummer 1. Die einzigen, die da so ein bisschen mithalten können, sind die St. Louis Cardinals, die aber auch 20 Runs ähm, dahinter sind oder 23 sogar. In der American League ist niemand weit und breit in Sicht, der auch nur ansatzweise an diese Offensive herankommt. Die Nummer 2 in der American League sind die Seattle Mariners mit 311 gescorten Runs. Wenn man sich die Statistik der, äh, der Red Sox anguckt, dann sehen wir, dass wir ähm, sieben Spieler, ne, acht Spieler aktuell im line mit einem äh, Betting Average über 300 haben. Xander Bogarts führt die American League, also in, eigentlich sogar die MLB an, mit einem Betting Average von 358. David Ortiz 3,46. Jackie Bradley Jr. 3,16. Dustin Pedroia 312. Sie haben ein Team Average von 2,93. Ja, als ein Team Average, ein On-Base Percentage von 3,57, ein Slugging von 4,85. Und das ist,
0: ja. Also
1: ich bin begeistert von also der zum, Offensive.
0: Zum Vergleich kann man eben sagen, 30 Prozentpunkte besser als, oder fast 30 besser als die Detroit Tigers, die mit mhm. zwei 68er Team-Betting-Average Team Betting kommen. Und das ist ein Unterschied, das sind keine fünf Punkte. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, es, das Schöne ist ja, man kann ja hier nicht davon sprechen, dass sie irgendwie ähm, bevorteilt werden, die besten, sich die teuersten Spieler zusammenkaufen. Also Quatsch, weil die Strike-Zone gilt für alle. Und für alle Teams und jeder ähm, muss damit zurechtkommen. Und und die Boston Red Sox kommen damit im Moment tatsächlich am besten in der gesamten MLB zurecht, ja.
1: Ja, und es ist ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, es ist ja auch junges, eigenes Talent, was da im Moment für diese enormen Zahlen äh, sorgt. Xander Bogarts, Jackie Bradley Jr., Mookie Betts, das sind alles Spieler, die aus dem Farmsystem äh, der Red Sox äh, em- emporgegangen sind. Natürlich genauso wie äh, die alten Recken hier, David Ortiz und Dustin Bredoyer, die sind ja auch nicht dazugekauft. Aber ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß, ähm, als Fan sich das im Moment anzugucken. Und wenn man sich dann anschaut, dass Xander Bogarts in den letzten beiden Spielen gegen die, okay, zugegebenermaßen, relativ schlechten Minnesota Twins ähm, acht Hits in halt zwei Spielen Back-to-Back-Four-Hit-Games hat, dann ist das nicht normal.
0: Aber, also ich meine, du hast das bei den Giants ja mal gesagt, der softe Schedule äh, äh, hat da ja zu, zu guten Rekord geführt, aber du musst ja trotzdem erst einmal ja, ja. die Dinge machen, also es ist es dann im Endeffekt egal, du bist immer noch auf Major League Baseball Niveau und spielst nicht gegen, keine Ahnung, äh, äh, Teams aus der, aus der AAA oder sowas, also das ist, ähm, das, das muss man auch dann tatsächlich auch auf die Platte bringen, jeden, jeden Tag. Und sie tun es ja eben jeden Tag. Das ist ja genau das. Also, ähm, die Giants konnten ja froh sein, dass, äh, dass sie sie mal unter äh, nur zwei Runs gehalten haben, ne? dass die, die Red Sox äh, nur äh, einen Run gescored haben. Ähm, das Im zweiten Spiel. Im genau. zweiten Spiel. Davor mhm. hatten sie das mal gegen die Blue Jays, da haben sie nur zwei gescored. Ähm, und dann mal gegen die Rockies ganz, ganz lange her zwei gescored. Also, das ist ja wirklich. Das kommt ja nun auch nicht so häufig vor, dass du sie unter vier Runs hältst. Also wenn man sich die, ja, die das anguckt, jetzt 15, 8 davor, gut, dann nur ein und dann fünf, dann wieder vier, sechs. also das zeigt ja eben, wie stark das Offensiv ist und das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, du hast es gerade gesagt. Ich meine, wenn wir uns letztes Jahr noch zurückerinnern, wie schlecht die Boston Red Sox waren, Da lag es eben auch daran, ähm, dass das alles eben noch nicht zusammen geklickt hat und eben ähm, noch nicht diese diese Produktion gebracht hat. Und ähm, dieses Jahr schaffen sie es äh, alle. Ne? Also du hast es ja gerade gut dargestellt. Ja, aber ähm,
1: tatsächlich nur in der Offensive. Das Pitching ist schon, ähm, ich sag mal, ja, durchschnittlich. Ne? Also äh, Clay Buckholz ist ja vom Starter jetzt zurückgezogen worden in die Relief-Position, weil er wirklich rumgeschubst worden ist. Der Beste aktuell ist Stephen Wright, Knuckleballer, der eine wirklich gute Saison spielt. Aber alles, was dahinter ist, schwächelt so ein bisschen. Auch David Price. David Price hatte jetzt ein gutes Outing eben gegen deine Giants. Das war sehr in Ordnung. Er hat danach auch gesagt, dass er sich bei diesem Start wohl am besten gefühlt hat, seit er in Boston ist. Ich hoffe, dass er das jetzt einigermaßen zusammenbekommt, aber wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber gesprochen. Ich denke nicht, dass diese Rotation für eine äh, World Series Campaign reicht. Ich glaube, dass äh, das auch den Verantwortlichen im Front Office bewusst ist und ich gehe fest davon aus, dass es zum zum äh, zur Trading Deadline noch äh, Adjustments gibt.
0: Ja und das das Schöne ist ja du musst halt ähm, du kannst halt jetzt gucken was von der Farm du noch du, denn du hast ja noch eine Farm die 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 Red Sox haben ja immer noch genug Talent ähm, was Trade Material oder Trade würdig ist und du kannst dich jedem Jahr darauf verlassen die Jungs die du jetzt da oben hast die bringst ja schon ich muss also nicht noch warten zwei Jahre bis jemand da kommt ich kann zur Not um dieses Jahr schon zu gewinnen ähm, da was tun und ich bin sehr sehr gespannt auch also ich glaube wenn wenn David Price sich auf die ähm, auf die Reihe bekommt dann dann ist er ist er ein ein Pitcher der der in den oberen äh, oder weiter oben ist in der, in der Rangliste als das im Moment der Fall ist ähm, bei den bei dem Rest sehe ich also ich halte das für für noch nicht mal Durchschnitt sondern unterdurchschnittlich ähm, und da bin ich absolut gespannt, wer da das Ziel sein kann. Und und sei es eben, ne, wir haben letzte, letzte Woche drüber gesprochen, sei es Rich Hill, äh, der dann aus Oakland kommt, um, um, um vielleicht wirklich auch nur ein halbes Jahr zu unterstützen. Danach ja. kann man hier wenig ja, ja lassen. Aber es ist auch dieses, diese Offensive musst du unterstützen. Da kannst du jetzt nicht weggucken. Du musst sogar was tun, weil dir wird klar sein, dass du nicht immer 15 Runs scoren kannst in den Playoffs. Also das hast du gesehen gegen eben dann bessere Teams, wie zum Beispiel die Giants. Ne? Da hast du dann eben nur einen Run gescored und, und, und hast äh, bist darauf angewiesen, dass, dass, dass die Defensive es bringt.
1: Glaubst du, es gibt eine Möglichkeit, irgendwie Pablo Sandoval vielleicht auch in einem Package wegzukriegen?
0: Durch seine Verletzung würde ich sagen, nein. Wäre er gesund, und würde halt quasi jetzt so ein bisschen mitlaufen, eventuell. Weil es, es gibt bestimmt ähm, genug Teams, die die äh, auf 3B-Unterstützung brauchen. Denn er kann ja was. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts kann. Ne? Ähm, vielleicht ist Boston einfach das falsche Pflaster gewesen für ihn. Mhm. Ähm, das passiert. Ich glaube, das haben wir bei anderen Spielern gesehen. Ich meine hier, ähm, wen hattet ihr damals zu den Dodgers gegeben? War das Crawford? <lacht>
1: Unter anderem. Ja, und das das war ja, das war ja ein ganzes, ein ganzes Bundle, was da Genau, aber Crawford ist ist. jetzt
0: DFA letzte Woche, aber es kann einfach, manchmal gibt es Situationen, wo es einfach nicht passt in der Franchise mit dem Spieler, weil auch, ich glaube, auch da muss, muss bewusst sein, der Druck von unten war ja auch viel zu groß. Es war doch klar, wenn Sandoval nicht da spielt, da spielt jemand, der ihn nicht nur ersetzen und ein bisschen aushelfen kann, sondern der einfach auch besser ist. Ich glaube, das ist so so eine Sache. Und ähm, schwierig ihn, weil er verletzt, ist, glaube ich, schwierig, ihn mit in einen Trade zu bringen. Ähm, ich glaube, es wird auf der Farm enden, aber dem Management traue ich es zu, dass sie das ähm, für, also dass sie sich nicht über den Tisch ziehen lassen.
1: Ja, ich jetzt unabhängig von äh, davon, dass ich halt zu den Boston Red Sox halte, finde ich die Red Sox eine sehr spannende Geschichte in der MLB im Moment. Und äh, auch für die für die Playoffs und für die Trading-Deadline ähm, finde ich es eine der interessanteren Mannschaften, vor allen Dingen, weil sie halt wirklich diese diese klare Abgrenzung haben, was können sie und was können sie nicht, also jeder weiß, ähm, dass, sie, dass sie Pitcher brauchen, ist natürlich dann auch eine Sache, es macht es dadurch nicht billiger, ne? dass es so nein, offensichtlich
0: nein. ist. Ja, ja klar, klar. Also die werden, ähm, also das ist ja genau die Frage. Ne? Vertraust du deiner Offensive dann in den Playoffs so, wie du es im Moment tun musst, weil du noch nichts getan hast? Ähm, machst du das? Also ich ja, ich, 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 ja, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil das ist eben so. Das ist so wie jetzt in anderen Sportarten. Ne? Da kommt plötzlich der große Geldgeber und alle wissen Bescheid. Der Verein hat Geld. Ja, dann werden die Spieler nicht billiger werden. So ist es hier genauso. Sie brauchen noch einen Start. Also Am besten wären ja sogar zwei Starting Pitcher, muss man ja ehrlich sagen. Ähm, weil Knuckleballer, das ist immer eine Gefahr. Ne? Die können die können verprügelt werden. Und in einer, in einer Playoff-Serie, also in einer regulären Saison, ist das okay. Da kannst du auch mal ein Spiel verlieren. Das tut nicht weh. Aber in einer Playoff-Serie ist das doof. Und deswegen müssten sie eigentlich zwei Starting Pitcher haben, die sie da bekommen. Und du kannst ja jemanden auch nur für ein halbes Jahr holen. Ist Völlig ja. okay, aber es ist schwierig.
1: Es kann natürlich sein, dass Joe Kelly wieder hochkommt. Der ist ja im Moment runtergegangen. Aber ja, ich stimme dir da schon in etwa zu. Beobachten wir das mit Spannung weiter. Ähm, ich gehe wirklich davon aus, dass da noch eine Menge passieren wird in Beantown. Zu den äh, Toronto Blue Jays müssen wir äh, sagen, dass Edward Incarnation mittlerweile in seinen Flow gekommen ist. Mhm. Der trifft wie nichts Gutes äh, und wenn er trifft, dann sieht man bei Kontakt, dass der Ball weg ist. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Großartig.
0: Klonk. Und es wissen alle. Das ja. ist, aber gut, dass er, dass er dass er, ein guter Spieler ist, das wusste man. Er hat diese Saison ein bisschen verschlafen, den Start aber oder, oder die erste, die erste, das erste Drittel, kann man ja schon sagen. Und, aber jetzt, jetzt geht's los.
1: Er hat gestern einen Home Run geschlagen, wo sich die, wo sich die Kommentatoren, also wohlgemerkt die die Rogers-Kommentatoren, also die Kommentatoren der Blue Jays, darüber aufgeregt haben, wie man ihm denn Mittel in Fastball zuwerfen kann, <lacht> wo ja. sie gesagt haben, ja, wenn du da, wenn de den Ball dahin los da ist doch klar, was passiert. Ja. Was,
0: ähm, noch mal ganz, kurz, ganz kurz zu den Red Sox noch mal ganz kurz zurück, was mich ein bisschen äh, gewundert ist, hat, dass sie tatsächlich im Draft äh, nicht nur Pitcher gedraftet haben. Ne? Also zwei, An zweiter Stelle ein Shortstop, an, an vierter ein, ein 3-B-Mann, aber eben gut, an erster Stelle zwölfter picken ein Lefty und, und, und an dritter Stelle ein Righty. Also ähm, Da hätte ich jetzt erwartet, dass die Red Sox äh, mehr picken, aber können wir nachher noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja,
1: ähm wie gesagt, der MLB-Draft ist ja nicht von dieser enormen Wichtigkeit, wie jetzt zum Beispiel ein NFL- oder ein NBA-Draft.
0: Ja, nicht der sofortige ja. Impact. klar. Genau,
1: richtig. Ja. Sondern ähm, das ist eine Wette auf die Zukunft. Und ähm, wenn du jetzt über die Shortstop-Position nachdenkst, oder von mir aus auch über die 2B-Position, ähm, dann hast du damit mit Dustin Pedroia jemand, der vielleicht noch drei, ja, vielleicht auch noch vier Jahre da spielen kann. Dann ist aber gut, Du brauchst dann äh, schon irgendwann auch infield ersatz Und ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Front Office äh, in Boston äh, ziemlich genau weiß, was sie da machen. Für mich sieht das Team schon äh, sehr geplant aus und die Farm ist ja nicht umsonst auch schon äh, im Prinzip über die letzte Dekade immer als äh, eine der Top-Farms in der MLB äh, gepriesen worden. Ja. Hast du sonst noch was zu den, zu den Red Sox oder, oder zu den äh, Blue Jays?
0: Also auch, so, ich finde, die Yankees finde ich halt, du hast sie gerade angesprochen gehabt. Genau, zu
1: den Yankees wollte ich auch noch was sagen, aber fang du mal an.
0: Nee, nee, du wolltest dazu noch was sagen sonst. Also ich finde es halt, das ist jetzt mit 7-3 aus den letzten 10 sieht es, sieht es wieder besser aus, also definitiv, ähm, zeigt aber auch, dass eben sehr ausgeglichen ist in der, in, in der East, also wenn eben selbst ein mediokres Team wie die Yankees 500 dabei spielen oder jetzt bei 500 stehen und den letzten 10-7 gewonnen haben, zeigt es, dass da dass, dass dass doch mehr Qualität ist, als wir gedacht haben.
1: Ja, einverstanden, Die Yankees spielen besser, als ich es ihnen zugetraut habe. Allerdings ist da auch nicht alles Gold, was glänzt. Also die die, die Yankees hatten jetzt eine sehr gute Serie gegen die LA Angels. Aber die Angels sind halt auch eine der größeren Enttäuschungen in der American League. Sie haben ein bisschen Probleme mit ihren Starting-Pitchern. Masariro Tanaka zum Beispiel ist ähm, wiederum geschubst worden. Ähm, Tanaka hat äh, große Probleme, sich in diesen 5-Tages-Rhythmus ja, beziehungsweise in diesen 6-Tages-Rhythmus einzuwerfen. Joji äh, Rady hat gesagt, da muss er durch. Das ist äh, Major League Baseball. Ähm, Tanaka versucht, Immer so ein so Tag extra Rest irgendwie rauszuschinden. Das äh, funktioniert aber logischerweise nicht. Nathan Iovaldi und Michael Pineda spielen auch eigentlich deutlich unterwert und äh, das einzige, worauf sich die äh, Yankees im Moment wirklich verlassen können, ist ein einigermaßen solides Bullpen. Also m- und sie haben C. Dann- C. und CC Sabathia und CC Sabathia, das ist richtig. CC Sabathia ähm, spielt mit 2,28 ERA äh, spielt eine ne sehr gute Saison, das ist richtig. Aber wenn du dir die ganzen äh, Middle Lineup ähm, Middle Lineup Men anguckst, also die ja, die Reliever, die so im fünften, sechsten, siebten Inning dran kommen, wenn die jetzt von Betanz ist oder Yates, Goody, auch Ivan Nova, dann, dann legen die ganz gute Zahlen aus für, für, für einen Bullpen. Das ist, das ist in Ordnung. Das muss aber auch passieren, weil eben die Starting Pitcher nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht konkurrenzfähig sind, aber schon an der an der Grenze zu dem, was gesund ist.
0: Ja, ja und wir hatten vor der Saison hatten wir eigentlich bei den Yankees eine Stärke ausgemacht und das war das Bullpen. Also das darf man da nicht vergessen.
1: Ja, richtig, richtig. Und,
0: ja. und das jetzt jetzt ist das Starting patching nicht gut, das war vor der Saison klar. Aber wenn du sie ins fünfte, sechste in den kriegst deine deine äh, deine Rotation, dann hast du mit dem Bullpen die Möglichkeit, die Spiele noch für dich zu, besche- äh, äh, zu, zu entscheiden. Aber das passiert gerade nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch so mit also neben den Löchern in der, in der Offensive, die wir, die wir letzte, äh, letzte Sendung vor allem ja aufge, äh, aufgezählt haben, wer spielt eigentlich wo, damit du irgendwas auf den Platz kriegst, ähm, ist es jetzt hier der Fall, dass, dass glaube ich, die damit haben sie wirklich nicht gerechnet. Also ich, ich ähm, gehe davon aus, die waren, davon über, die waren sehr davon überzeugt. Ich meine, Andrew Miller, das ist ein, ein, ein Top Relief und ein Top Closer, also, aber der bringt es auch nicht so richtig auf die Reihe. Ähm, und er kann auch nicht alles alleine machen, sagen wir es mal so, andersherum. Also ich finde.
1: Obwohl ich jetzt Andrew Miller nicht das beste Beispiel finde, weil Andrew Miller hat. Er kann es nicht alleine schaffen, das meine ich damit. Okay, achso, okay. Also der bringt es nämlich schon auf die Reihe. Aber er kann es
0: nicht alleine machen, das meine ich.
1: Okay. Ähm, Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Was die Yankees natürlich ziemlich mit sich rumschleppen, ist äh, diese stockende Offensive. Mhm. Also sie haben. Bei, ausgeglichenem, ähm, bei, bei, bei einem ausgeglichenen äh, Spieleverhältnis 31-31 haben sie aktuell ein Run-Differential von minus 17. Sie haben erst 246 Runs gescored. Das sind 120 weniger als die Red Sox in 62 Spielen. Ne? sind zwei Runs pro Spiel, die sie die sie äh, schlechter
0: sind in jedem Spiel. Aber nur schlechter als die Red Sox. Jetzt nimmer die, Bo- aber selbst gegenüber dem Baltimore Orioles sind sie fast ein Run schlechter, ne? Also genau. 290. Also dieser Vergleich ganz nach oben ist schwierig, aber selbst in die, die danach kommen. Und da ist es genau das, was du sagst. Sie haben, sie haben einfach da im Moment nichts. Ich meine, mit 283 ist Aylesbury, Jack Elsberry der beste Hitter, was das, was die ähm, was die, äh, den Betting Average angeht. Das ist okay. Das ist völlig okay. Aber das,
1: das wäre in Boston ein Slump.
0: Ja, ja, gut. Aber du willst jetzt ja nicht, ne? Du willst ja nicht. Ja,
1: ist ja gut. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, aber du hast recht. Es ist, um das den Yankees-Fans mal schön
0: unter die Nase zu reiben. Aber, ich meine, du schleppst einen Teixeira mit 180 ja. Betting Average durch, ne? Du hast einen A-Rod mit jetzt 211. Der war schon mal schlechter. Also da geht es ein bisschen voran. Aber, das ist einfach unter aller Sau. Also das, 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 das wissen aber auch alle. Ich meine, wir sind ja nicht die Einzigen, die das sehen, sondern die Yankees wissen auch das auch. Ich glaube, das große Problem ist, sie haben halt keine Möglichkeit, das diese Saison zu verändern. Es gibt nichts. Das glaube ich auch. Es gibt nichts, was die Yankees diese Saison doch tun können. Das glaube ich auch nicht. Okay. Hast du was zu
1: den Rays? Ich nämlich nicht.
0: Nee. Die, okay. müssen, die lassen wir mal wieder unten durchfahren, aber...
1: Na, sind sie ja gewöhnt. Eben. (lacht) Dann gehen wir weiter in äh, die American League Central und schauen uns dort mal das Standing an. An Platz 1 die Cleveland Indians, 34-27. Dahinter gleich auf die Kansas City Royals und die Detroit Tigers, 31-30 jeweils. Die Chicago White Sox ein halbes Spiel schlechter, 31-31. Und die eben angesprochenen Minnesota Twins, 18-30. 43. Bei den Twins haben wir eben Max Kepler vergessen.
0: Ja, er hat gestern Was, ja gespielt.
1: Ja, vorgestern auch. Max Kepler Und, mit drei Hits in zwei Spielen gegen genau. die äh, Red Sox. Genau. Also Ganz, ganz hervorragend.
0: Absolut. Und der, also, er ist auch nicht der erste, der ausgewechselt wird. Also auch da muss man ja mal drauf gucken. Ne? Der, der, bleibt, der bleibt auf dem Feld. Und das finde ich äh, ein positives Zeichen. Und ähm, er kriegt seine Ad bats Ich meine, gut, er spielt bei den super, super schlechten Minnesota Twins. Ja, okay. Aber er kriegt jetzt seine ad bats und wird damit jeden, jedes Spiel wird er dadurch besser. Und das genau. finde ich äh, sehr, sehr gut. Er zieht auch Walks, ähm, genau.
1: was, ja. was für seine hohe Play-Disziplin äh, spricht. Hat auch einen Run gescored. Leider noch kein RBI. Wenn ich das richtig überblicke, ich habe die Statistik jetzt nicht genau vor den Augen, aber soweit ich weiß hat er noch keinen RBI ähm, reingehauen aber ähm, das wird kommen und äh, ich, drei, drei Hits in zwei Spielen da kann man eigentlich nicht meckern
0: das schafft nicht jeder ja,
1: ja. und zwei Hits gegen einen Knuckleballer. <lacht> ja. ja. ja das stimmt nicht mal der Catcher weiß, wie er den Ball fangen soll. Das nicht, ja. mal, nicht mal der Pitcher weiß, wo der hingehen muss. Wo der hingeht, richtig. Das ist, das ist bei, bei jedem äh, Ball-Release ist da einfach so ein kleines Stoßgebet dabei. ne?
0: Ja, weil ähm, Knuckleballer sind... Das Also so zu pitchen ist äh, mit die größte Kunst. Also weil ja. man wirklich nicht weiß, was passieren wird.
1: Okay, dann haben wir die Twins praktisch schon abgefrühstückt. Leider ja. Äh,
0: weil es ist... Äh,
1: Wirklich das schlechteste Team in, in der American League und äh, fast schon das schlechteste Team im äh, Baseball. Sie haben den gleichen Rekord wie die Atlanta Braves, haben ein paar mehr Runs gescored. Von daher würde ich ihnen noch einen Platz über den, <lacht> über den Braves zugestehen. Aber ähm, viel mehr ist es leider nicht. Ganz im Gegensatz zu den Cleveland Indians, die sich, wie aufmerksame Hörer äh, wissen, auf dem ersten Platz befinden, den ich schon in der Vorschau angekündigt habe, Florian. Ja. Ich ich, äh, ich weiß ja nicht, wie man an den Worten zweifeln kann, aber ihr
0: tut das ja regelmäßig. Ja, weil Cleveland so, wenn man sich das das alles anguckt, jetzt auch nicht unbedingt dafür, also da so viel versprochen hat. Also ich Was? ich finde jetzt, das ist jetzt keine Mannschaft, wo du sagst, wow, die haben aber Ne, jetzt geht's nämlich Nein, los. Du musst
1: es immer in Perspektive zur 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 Division sehen.
0: Ja, aber da hast du ja mit Kansas City und Detroit eigentlich zwei Kaliber, Nein. die du nicht mal so eben Nein. hinter dir lassen kannst. Was Nein. man ja auch sieht, ne? obwohl <lacht> ja. die, die Royals und die also gerade die Royals gerade einen Slump haben, aber die die Tigers einen äh, guten Lauf haben. Es sind auch nur drei Spiele Unterschied. Also und selbst das ist die, richtig. selbst die superschwächelnden White Sox sind nur dreieinhalb weg. Wobei die nicht, glaube nicht, dass die nochmal wiederkommen werden. Aber ähm, das ist, ähm, ich finde es immer wieder, ich finde es weiter überraschend. Mich hat es überrascht, dich ja nun nicht. Und ich, ähm, Es ist ein solides Team, also sie sind jetzt nicht überragend in ihren Statistiken, wenn man sich das anguckt, aber sie sind eben auch nicht nur Durchschnitt und deswegen stehen sie da vorne.
1: Ja, genau. Ähm, du hast es schon gesagt, also die Statistiken sind im Prinzip purer Durchschnitt. 286 Schwanz haben sie gescored, damit sind sie Zehnter, haben ein Betting Average von 2,53, 14 ein On-Base-Percentage von 3,17, damit sind sie Achtzehnter und ein Slugging von 4,12, damit sind sie genau Fünfzehnter. Also ähm, mehr Medioker geht eigentlich nicht. Sie haben auch keine unglaublich herausstechenden äh, Einzelspieler. Mike Napoli ist aktuell der führende Powerhitter, hat 14 Home-Runs bei einem Betting-Average von 2,41 und 44 RBIs. Rossi Ramirez, der Leftfielder, hat äh, den besten Betting Average mit 3,09 und äh, dann hast du dann halt noch äh, Roger Davis als äh, Lead-Off-Man, Jason Kipnis und Francisco Lindor im top of the Lineup. up äh, Carlos Santana, der DDH, kriegt auch nicht so richtig viel auf die Kette und hinten runter wird's dann mit äh, Juan Uribe, Tyler Nakwin und äh, Chris Gimenez, wenn er, wenn er der Catcher ist. Ja, wird es halt nochmal ein bisschen mediokrer, aber ähm, sie haben mit Terry Francona jemanden, der das Spiel unglaublich gut managen kann und der weiß, wie man gewinnt und ich glaube, dass das ein, äh, ein sehr, sehr großer Faustfand ist für die Cleveland Indians.
0: Ja, und das, was man mit der Verpflichtung von Francona vor, ich glaube, drei Jahren war das, ne? Mm,
1: Letzte Saison nicht, sondern ja, davor.
0: Ich, äh, drei oder vier, also ich, ich glaube auch drei, ja. Genau, was man sich so versprochen hat, eben ja so das Gewinnen wieder zurück in die Franchise zu bringen. Und und Cleveland ist ein super kleiner Markt. Das darf man trotz einem LeBron James und, 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 und wie man das hat. Es ist ein super, super kleiner Markt. Ähm, da Leute hinzubekommen, ist nicht einfach. Und ähm, deswegen ist das ein ganz anderer Ansatz, als, als, als du das in Boston, New York oder Los Angeles hast. Ähm, das war das Ziel, wieder Contender zu werden. Und bisher muss man wirklich sagen. Das hat er geschafft. Ja. Und da muss man den Hut ziehen, finde ich, mit der Mannschaft, wie du sie gerade erklärt hast. Da ist ja jetzt nichts dabei, wo du sagst: Wuhu, das ist doch hier mal so, da geht's es doch so richtig ab. Ja. Nee, gebe
1: ich, geb ich dir recht, was den Cleveland Indians ähm, relativ zu Pass kommt, ist ihr äh, guter Rekord in der eigenen Division. Sie ähm, sind dort deutlich positiv, haben jetzt in der letzten Woche zum Beispiel eine Vierspiele-Serie gegen die Kansas City Royals äh, gesweept. 7-0, 7-1, 6-1, 5-4. Also insgesamt sehr deutlich sogar alle äh, Spiele gewonnen. Und das ist natürlich etwas, äh, womit du dich in der Division absetzen kannst. Und Wer das, wüsste es besser als ein Giants-Fan? Ja,
0: eben, genau, das ist es ja. Also das ist ja das, äh, das ist genau das, was du machen musst, die, die Spiele gegen East-West und was auch immer alles, das ist toll, da musst du auch was holen, aber genau da in der Division brauchst du die, die Siege und, äh, sie sind das beste Team, wenn man sich nur die Central anguckt untereinander mit, mit, äh, 18 zu 7, also das ist, ähm, genau so musst du es machen und, äh, Ich glaube, das ist auch etwas, das klingt total blöd, aber das ist auch etwas, wo der Manager seinen Einfluss drauf hat, dass er eben sagt, hey, wenn es gegen die Red Sox geht, ja komm, verlieren Mhm. wir halt. Das ist eben so. Das ist nicht weiter schlimm. Aber wenn es dann gegen Kansas City, Tigers, White Sox und Twins geht, die Spiele müssen gewonnen werden. Und ähm, das kriegen sie sie hin. Und für mich sieht es so aus, als wenn sie sich mit mit, mit den den Royals und den Tigers, äh, also die sehe ich da immer noch weiter im Rennen, bis zum Ende auch um diesen ersten Platz streiten werden. Aber ich glaube, es muss auch der erste Platz werden. Denn wenn du dir anguckst, äh, äh, Orioles und Red Sox ähm, sind so gut und, und die Mariners ähm, sowie Rangers ähm, im Westen auch. Ich glaube, es geht halt nicht, also es geht nur über den Sieg in der Central, um in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, das wäre jetzt genau meine Anschlussfrage gewesen, aber du nimmst mir die Worte schon aus dem Mund. Ich glaube auch, dass äh, die Central dieses Jahr äh, keinen Wildcard-Platz bekommen wird. Ich, also, da müsste eine Menge passieren. Und wenn man sich äh, Kansas City anschaut, Kansas City hat jetzt äh, eine, eigentlich einen schrecklichen Anfang in den Juni bekommen. Sie haben äh, nichts auf die Kette bekommen, haben äh, sieben, nee acht Spiele in Folge verloren. Ähm, das ist, also eine Acht-Spiele-Niederlagenserie, das ist schon eine Menge für jemanden,
0: der Playoff-Ambitionen hat. Ja, und der Start war eben auch nicht gut, ne? Also wie ich meine, wir ja. am Anfang äh, darüber gesprochen, dass denen ja sogar irgendwie eine Woche gefehlt hat, bis sie mal richtig in den in den, ähm, äh, in den Tritt gekommen sind. Und auch ja. da wieder gegen wen haben sie denn verloren? Es waren unter anderem vier Spiele gegen die Indians. Und ja,
1: das sage ich ja, ja. Das genau. ist
0: genau das, was dich, was, was dir dann das Knick brechen kann. Ähm, und es ist nicht der ganz schlimme Slump, wie man ihn bei anderen Mannschaften gesehen hat, aber man merkt die Müdigkeit durch die Virtues-Gewinn, merkt man ihn so ein bisschen an. Ich meine, es es gibt noch Spieler, die gute Zahlen produzieren, also Eric Hosmer muss man da mal ein bisschen rausnehmen, aber der Rest vom vom Team, das das Pitching ist nicht jetzt unbedingt so so dominant, wie wir das hatten. Das Bullpen ähm, hat jetzt auch nicht noch nicht so dazu beigetragen, was sie in den letzten Jahren alles mal uns angeboten haben. Also das ist... äh, ist schon zu sehen und ich, ich würde sogar sagen, dass also ich traue den, 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 den Royals, traue ich natürlich zu, dass sie noch ein bisschen zulegen können. Aber dann müssten sie jetzt langsam auch mal so ein bisschen ein anderes Bild wieder zeigen.
1: Ja, ähm, sie, haben natürlich, sie haben natürlich den Vorteil, dass sie wissen, was es heißt, zu gewinnen. Und sie haben ähm, Veterans dabei, die genau das auf die Platte bringen können. Aber wie gesagt, acht Spiele am Stück. Das ist eine Menge und wenn dann äh, Spiele gegen deine Divisionsrivalen dabei sind, macht es das nicht besser. Auf der anderen Seite spricht es natürlich auch nicht für die Central, wenn man sieht, dass sie dadurch nur drei Spiele zurücksingen. Trotz trotz, äh, dieses dieses, äh, Slums ähm, haben sie halt äh, nicht nicht super viel verloren auf äh, Cleveland. Ähm, Detroit hat sich ein bisschen nach oben gekämpft. Ähm, ich habe ja Detroit gar nichts zugetraut und dass sie mittlerweile positiv stehen, verwundert mich sehr. Ähm, aber sie äh, scheinen
0: auch ein bisschen was auf die Kette zu bekommen. Genau, also ähm, ich, ich glaube <lacht> ähm, bei einigen im Kader war das, lag, das liegt das auch daran, dass sie vielleicht etwas mehr Anlauf brauchen, äh, um richtig in äh,
1: äh, um morgens aufzustehen. Ja, also
0: äh, sie werden ja nicht jünger im Kader. Äh, es sind ein paar nette, interessante Leute dabei. Also, also Victor Martinez äh, äh, super gute Saison kann man nicht sagen. Ihm Künstler äh, kann man auch nicht, äh, darf man auch nicht verstecken. Aber eben, wir haben ja über Prince Fielder zum Beispiel gesprochen. Ähm, äh, ach Quatsch, Prince Fielder. Miguel Cabrera, Entschuldigung, der diese diese Dominanz äh, überhaupt nicht ähm, mehr hat, die wir die letzten Jahre von ihm gesehen haben. Und ich glaube, dass du du brauchst Miguel Cabrera in deinem Kader in guter Verfassung. Und ähm, der Rest, ähm, ja, das ist, also ich habe sie gerade angesprochen, Victor Martinez ist Kinzler, ein das kannst du alles machen, selbst ähm, Nick Castellanos ist noch gut in der Offensive, ähm, aber Migi ist nicht mehr das, was er mal war, lustigerweise. Also irgendwas scheint ihm, seit dem vorletzten Jahr hat er die erste Verletzung gehabt, letztes Jahr ist er ja auch nicht ganz rund durch die Saison gegangen, da da, da fehlt einfach dann diese, die Offensive, die er sonst immer äh, mitgebracht hat und ähm, ich, ähm, ich traue ihn aber auch immer noch, also weil Cleveland eben nicht diesen dominanten Kader hat, traue ich auch Detroit zu, dass sie noch mal so einen, so einen 5-6-Spiegellauf bekommen könnten. Und wenn es dann sogar innerhalb der eigenen Division wäre, umso besser. Und ähm, ähm, das Sorgenkind Justin Verlander, ja, es hat sich immer noch nicht so richtig äh, ja eingegroovt. Also ich, es ist ja immer noch nicht noch nicht das, was er mal war. Ich glaube, da wird er auch nie wieder zurückkommen. Ähm, und und Jordan Zimmerman als Pitcher bei den Tigers äh, auch schon mit dem Dreier-ERA. Also das ist, das ist alles so... Ah, es ist nicht so richtig gut, aber ich, wie gesagt, für mich ist, äh, Cleveland die größere Überraschung als Detroit und deswegen wird sich da ja noch was zurechtdrücken. Mhm. Ähm,
1: bei Justin Verland, da ist es natürlich so, dass sich die Tigers darauf verlassen können, dass er sie wenigstens, ähm, ja, ins sechste, vielleicht sogar siebte Inning bringt und zwar bei jedem Spiel.
0: <lacht> und das musste ja? er aber auch, wenn wir die letzten Jahre uns den Bullpen immer angeguckt haben, der genau. Tigers, ne? Genau.
1: Ja. Aber er frisst halt sehr zuverlässig Innings und äh, das das brauchen sie halt, ne?
0: Ja, und manchmal ist es das, was, was hilft, genau.
1: Und ein 377er, wenn du halt einen Spieler hast, der dadurch das Bullpen so entlastet. <lacht> ja, als <lacht> als Red Sox-Fan könnte ich damit leben,
0: sagen was man naja, so. gut. Aber ich glaube, du hast doch keinen äh, äh, im Kader, der ansatzweise wie Wörlander ist. Also. Ähm, ja, ja. Selbst, äh, selbst David Price kann diese Zahlen ja, ja nicht unbedingt an, anbieten. Also
1: aktuell noch nicht, aktuell noch nicht. Aber ich, ich hoffe, dass sich das einspielt bei David Price. Mal schauen. Ähm, die Chicago White Sox nach einem überragenden Start in die Saison. Ich weiß nicht, standen sie irgendwie zehn Spiele über 500? 11, 12? Ja. Irgendwie sowas. ne ja. ähm, Mittlerweile wieder auf dem Boden der Tatsachen. 31, 31. Sie haben äh, jetzt eine Serie verloren gegen die Nationals. Davor von den Tigers gesweept worden. Äh, ein Sweep gegen die Kansas City Royals. Beide in der eigenen Division. Tut natürlich weh. Ja. Dann 3 zu 1 gegen die Cleveland Indians verloren. Und 2 zu 1 nochmal gegen die Royals. Das heißt, alles Spiele innerhalb der eigenen Division, wo sie im Prinzip innerhalb der letzten zwei Wochen zehn Spiele verloren haben. Ja. Und das halt
0: krasses. Genau, genau. Und so geht es eben ganz schnell. Und das ist eben, ähm, gut, das war bei den White Sox irgendwie, hat man denen das ja nicht zugetraut, dass ja. es so lange anhält. Ja. Sieht man jetzt hier, dass es auch gerechtfertigt war. Sie sind eben Sie sind eben nicht das Team, was zehn Spiele über 500 steht, sondern es ist eventuell so, dass es bei 500 bleibt.
1: Und das ist meines Erachtens schon recht optimistisch gedacht. Genau, genau. Also es tut mir leid, lieber Hawk, aber ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen. Hat er sich doch den
0: Ring schon schon? Ja, der, der, der war
1: schon bestellt ja. bei blingbling.com.
0: Ja, ja, es ist, es ist also auch der Trade hat ja nun nicht geholfen. Ne? Sie haben ja nun, ähm, es ist alles. Äh, so ein bisschen ist es natürlich schade, wenn du denn so ein Team so abstürzen siehst, aber wir haben es ja angesprochen und haben gesagt, da kann was passieren und das wird so passieren und das ist jetzt passiert. Also ähm, es ist nicht überraschend, sagen wir es mal so. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass wir äh, einen Southside gegen Northside World Series <lacht> nein, äh, nein. Ding sehen dieses nein. Jahr.
0: Ganz Minnesota,
1: nicht. Minnesota hatten wir schon abgesprochen und ich glaube, damit sind wir in der Central schon durch. Oder hast du noch was?
0: Nein, <lacht> zu der Central selber auch nicht. Nein.
1: Dann gehen wir in die West weiter und gucken auch da als erstes auf die Tabelle. Tabellenführer, die Texas Rangers, 38-24, damit mit einem 6-13er-Percentage die aktuell beste Mannschaft in der American League, was das reine Win-Lose-Verhältnis angeht. Dahinter die Seattle Mariners, 34-28, Houston Astros, 30-34, die Angels, 27-35, schon elf Spiele zurück und am Tabellenende die Oakland Athletics 25-36. Die Rangers aktuell mit einem 7-3-Lauf aus den letzten 10. Sie gewinnen ihre Serien, relativ unspektakulär, aber sie gewinnen sie. Sie haben jetzt 3-1 gegen die Astros die Serie gewonnen, haben davor die Mariners gesweept, was super wichtig ist, haben gegen die Indians gewonnen, haben gegen die Pirates gewonnen, haben äh, gegen die Angels gewonnen. Noch, eine, noch ein Sweep gegen die Astros und äh, die letzte Niederlagenserie ist schon zweieinhalb Wochen zurück, als sie äh, gegen die Oakland Athletics ein Dreispiele-Sweep hinnehmen mussten. Aber wie gesagt, in den äh, letzten zwei, drei Wochen sind sie äh, ganz nach oben in der Tabelle beko- gekommen und ähm, da klickt im Moment so ein bisschen äh, klickt da alles zusammen. Vielleicht, vielleicht hat äh, Rougnell O'Dor da äh, den Ton angegeben.
0: <lacht> du meinst seit seinem, Schwinger?
1: Seit, seit seinem Schwinger, genau. Ist da, ist
0: da, ja, du, lass es mal ernsthaft nein. Also ich glaube, das war vor der Saison schon klar, dass die Rangers ähm, nicht nochmal so eine durchwachsene Saison wie vor drei Jahren hatten, was mit Verletzungen zu tun hatte. Ähm, oder auch so, so durchwachsenes letztes Jahr. Ähm, sie haben Richtung Ende der letzten Saison schon angefangen zu zeigen, was in ihnen drin steckt und, und mhm. zeigen es jetzt einfach weiter. Und ähm, ähm, dieser Ausrutscher von vor drei Jahren mit den ganzen Verletzten ist eben auch nur ein Ausrutscher gewesen, denn wenn man sich den Kader mal anguckt, du, das ist ähm, das ist oberste Qualität in der American League und ähm, nicht verwunderlich. Ich meine, es gibt ja Experten, die sogar die Texas Rangers in die World Series getippt haben, also ich gehöre dazu. Denen traue ich sehr, sehr viel zu.
1: Ja, äh, unbestritten, die Rangers, äh, aktuell ein sehr, sehr gutes Team. Ähm, Wen würdest du, wen würdest du äh, rausheben wollen? Gibt es überhaupt jemanden, den du rausheben äh, wolltest? Weil für mich sieht das alles sehr nach Team-Effort aus. Egal, genau, ob du jetzt äh, keine Ahnung, Mazara oder äh, Ian Desmond, Elvis Andrews, Adrian Beltre oder der eben angesprochene äh, O'Dor, die äh, machen alle eine, ja, was äußerst solides. Das ist alles nichts, was äh, Nummer eins, Nummer zwei würdig ist als Offensivleistung, aber alles zusammen bringt das Team es äh, auf, auf das Feld und äh, das
0: sieht ähm, ja sehr ausgewogen aus alles. Richtig, also äh, und genau das ist es auch, also es ist genau das, was du gerade gesagt hast, es ist ähm, es, es überragt nicht ein Spieler, sondern irgendwie das Team klickt gut. Mhm. Ähm, sie sind mit einem 266er Team Average sind sie auf Platz 8 in der gesamten MLB. Ähm, Heißt also, oberes Drittel, aber eben nicht an, unter den ersten Dreien, ne? wie jetzt Boston oder dann jetzt hier Pittsburgh und Colorado. Aber bei Colorado ist es egal, die schlagen zwar gut, aber der Rest passt eben nicht. Und wenn man sich das Team äh, Pitching anguckt, ähm, sind sie mit einem knapp vierer äh, äh, ERA über das gesamte Pitching auch eben zehnter, also 386er ERA, haben sie über das gesamte Pitching gesehen. Das heißt auch da jetzt nicht Top of the Pops, aber... Es reicht eben und in der Division selber ist auch die Konkurrenz nicht so stark, wie man sie vielleicht, wie vielleicht irgendwelche Leute mal gedacht haben, dass sie sein könnte. Ne? Wenn du dir anguckst, Seattle, tolle Saison, aber sind auch schon vier Spiele zurück und danach ist ja nur ein großes Loch. Neun Spiele, die Astros, elf, die wirklich wieder enttäuschenden Angels und gut, bei Oakland hätte ich dieses Jahr ein bisschen mehr erwartet, aber dann kommt es halt wieder nächstes Jahr. Also es, ist, es, es reicht eben aus und, und wenn wir darüber gesprochen haben, dass du deine Serien innerhalb der Division gewinnen musst, dann machen sie genau das auch weiter. Ähm, dass dass sie innerhalb der West eben ihre ihre Serien, da sind sie 22-12, ähm, das ist das ist super, das ist gut und 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 reicht dann eben aus und die paar Serien, die sie außerhalb der Division spielen, gewinnen sie halt. Ne? Also 7-6 gegen die East, 7-5 gegen die Central und im Interleague-Play 2-1, ja, bester Rekord in der American League, so einfach ja. ist es dann manchmal. Es klingt ja. blöd, aber es ist dann manchmal einfach so so. und ähm, du brauchst eben nicht einen, der 60 Hohmann schlägt, das, reicht, das ist auch super ausreichend, wenn drei Leute 20 schlagen.
1: Genau und wenn du dann noch ein, ein, ein sehr gutes Fielding dabei hast und ein, ein anständiges Pitching, dann kommt halt sowas dabei raus, wo man wirklich sagen kann, die Mannschaft ist ausgewogen und in allen Bereichen gut, in keinem Bereich überragend, aber wirklich in allen Bereichen gut und das ist ja eine Menge wert.
0: Ja, und, und das Pitching hast du angesprochen. Ich Jemand Judavisch ist jetzt leicht verletzt, wieder mal nicht, äh, wird wohl einen Start nicht haben, aber sein Comeback äh, hilft dir. Also, ja. ne, das ist Pitching vorher. Ähm, bester ERA von den Starting Pitcher ist, ist äh, Colby Lewis, Lewis mit einem Dreier, aber äh, Martin Paris hat auch drei en und Cole Hamels hat einen 3,32er. Das ist also, das ist super, also das ist klasse. Also ich glaube, die Red Sox hätten gerne drei Pitcher mit so einem ERA. Mhm. Ja. Und auch mit den Innings, die sie fressen. Also wir haben von 64, Colby Lewis jetzt am meisten bis zu äh, 84 und 64 von Derek Holland dann als als quasi schlechtes, in Anführungsstrichen, plus Hugh Davis, der so langsam zurückkommt und in ähm, drei seiner Starts eben auch im Schnitt jetzt fünf Innings gefressen hat. Das werden ja auch nicht weniger werden, sondern vermutlich eher mehr.
1: Ich bin gespannt. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass die Texas Rangers ein ernstzunehmender Kandidat sind, der auch in den Playoffs ja eine ne gute Rolle spielen kann.
0: Also jetzt ich bin ich bin gespannt. Jetzt jetzt mal die Frage gestellt: Du als Red Sox Fan, du musst dich darauf ja äh, äh, vorbereiten. Also möchtest du unbedingt gegen die Rangers in den Playoffs spielen? Sehr früh? Ich glaube nicht. Dann lieber gegen
1: die Indians,
0: Indians, Mariners oder meinetwegen dann dann, dann, äh, Orioles nochmal. Aber äh, die Rangers haben einfach ähm, so viel Gutes in ihrem Kader, ähm, wovor du dich in Acht nehmen musst. Während du bei anderen Mannschaften sagen kannst, naja, wenn wir da an der Stellschraube ein bisschen drehen, dann dann kriegen wir das schon hin. Und und das ist bei den den Rangers nicht so.
1: Ja, vor allen Dingen äh, möchte ich ich ungern, äh, dass die Rangers äh, Heimrecht haben.
0: Mhm,
1: Richtig. Weil Arlington... ist ist nichts, was den den Red Sox jetzt entgegenkommt. Ja. Gut, ähm, gehen wir mal weiter zu Seattle, weil in Seattle müssen wir ein großes Thema ansprechen. King Felix kommt noch nicht zurück. Die neuesten Prognosen gehen davon aus, dass Felix Hernandez mindestens noch vier Wochen aussetzen wird. Und dann ist die Frage, wie viel ähm, Starts er, naja, Test-Starts er braucht, um wieder wirklich ein Spiel durchpitchen zu können. Das sind relativ schlechte Nachrichten für die Seattle Mariners.
0: Ja, weil ähm, wenn wir uns die Offensive angucken, machen sie das dieses Jahr gut. Ähm, aber du brauchst eben dann eben auch noch das Pitching, weil sie ist ja nicht so gut wie die Offensive der Red Sox, wo es also egal ist, was dein Pitcher auf dem Mount macht, ähm, Sie haben jetzt aktuell äh, 311 Runs zwar gescored, aber eben auch 254 zugelassen. Also ähm, Na gut, das ist ein bisschen besser sogar noch als die Red Sox, also das könnte sogar hinhauen. Aber es ist äh, Felix Hernandez nicht auf dem Mount zu haben, ist immer eine Schwächung, ja, absolut. Ja, äh, absolut. Die Langzeitauswirkung, was du gerade gesagt hast, wenn er jetzt nochmal vier Wochen ausfällt, braucht er vielleicht sogar nochmal zwei Wochen oder drei Wochen, um wieder in Wettkampf äh, oder wieder wettkampffähig zu sein. Und das das, ähm, Richtung Ende der Saison ist sowas immer schlecht.
1: Ja, genau. Vielleicht äh, braucht er auch zwei Starts in Triple A um äh, um unter Wettkampfbedingungen das zu simulieren. Äh, man weiß es nicht. Er ist seit dem 1. Juni auf der DL. Man hatte eigentlich damit gerechnet, dass er m, zwei, vielleicht drei Wochen ausfällt. Äh, jetzt gab es ein zweites MRI und äh, da wurde dann festgestellt, hm, das sieht nicht so gut aus, also mindestens vier Wochen. Und dann müssen wir ja auch mal gucken, wenn jetzt die erste Prognose schon nach hinten korrigiert worden ist, wie sieht's in vier Wochen aus. Ja. Ne? Also ähm, da muss ich muss ich diese äh, Verletzung ja auch erstmal rausgewachsen haben. Äh, es sieht nicht so aus, dass er irgendwie äh, im Moment in, in, in Surgery-Probleme kommt, aber ähm, dennoch müssen wir, müssen wir gucken, dass... Äh, dass Felix Hernandez da schnell wieder zurückkommt, weil er er ist einfach ein Spieler, der in jedem Spiel den Unterschied machen kann.
0: Er hat zwar keine gute Saison dieses Jahr, also er ist ja ja nicht so überragend wie die Jahre zuvor, das liegt aber vielleicht auch eben genau daran, dass er eben nicht hundertprozentig fit ist. Ich meine, die Zahlen sind immer noch gut, also Gottes Willen, aber es ist eben, er steht auch nur bei 4-4, während eben Wade Miley mit 6-2 oder Nate Karns mit 5-2 einfach dann auch mehr Spiele gewonnen hat für das Team. Ähm, das ist, es war ja schon so, dass man so ein bisschen, dass wir auch ein bisschen über ihn gesprochen haben, so naja, jetzt klickt es mal in der Offensive der der, der äh, äh, Mariners, aber irgendwie ist King Felix nicht mehr, ist eher so ein Prinz hier im Moment als ein König. Ähm, und wenn er dann jetzt, also dann würde ich hoffen, dass die, dass die Mariners ihnen einfach alle Zeit der Welt geben, bis er wieder hundertprozentig kriegt Ja, das werden sie schon machen. Weil, na, na gut, vielleicht brauchst du irgendwann seine Ja, Jennings. aber, aber äh,
1: dafür ist er einfach ein zu wertvoller Asset für die, für die Mariners, als dass sie ihn jetzt kaputt machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, wer weiß es denn, was vor der DL war? Genau. Ne, wer weiß es denn, vielleicht haben sie ihn einfach drei Wochen zu lang spielen lassen.
0: Das, und das ist genau das und ich meine, die, die Mariners sind ja gut dabei. Also ähm, du hast es gerade angesprochen, sie sind vier Spiele hinter den Rangers, sie sind jetzt gerade mit mit vier zu sechs aus den letzten zehn Spielen ähm, nicht unbedingt gut gewesen, aber die Offensive ist gut mit 311 gescorten Runs und auch die... zum Kano. Wahnsinn, oder? Oh. Es klickt endlich mal bei ihm. Ja, also so wirklich. Das Versprechen, was sie mal vor zwei Jahren hatten, ich glaube zwei Jahren oder drei Jahren ist er ja gekommen, das, das wird jetzt eingehalten und macht er ja wirklich gut. Also ja. ähm, ähm, 18, 18 Home Runs. Und 50 RBIs. <lacht> das ist ordentlich. Der, der schlägt äh, viele Leute damit nach Hause, wenn er den Ball aus dem ja. Ding schlägt. Das ist, das ist wirklich gut und ähm, ich, ähm, also es, es wäre, es wäre ja, es wäre wirklich, wirklich schade, wenn. Ähm, wenn es bei den Mariners jetzt mal so gut zusammenläuft und Felix Hernandez nicht dazu beitragen kann, weil er eben verletzt ist. Das ist äh, schade. Und Seattle
1: hat halt nicht, sage ich jetzt mal, den Market hinter sich, wie zum Beispiel die Red Sox oder die Yankees, äh, um dann relativ kurzfristig noch äh, etwas nachjustieren zu können. Eben. Die müssen müssen dann direkt ins große ins große, ähm, ach, wie heißt es denn? Das große ins große Loch. In, ins, nee. <lacht> Die müssen dann halt äh, aus den Miners bluten, so sage ich. Ja jetzt klar, mal. genau. Mir fällt ich, das Wort nicht ein. Ja ist klar.
0: Ja, ja. Ich weiß aber, was du meinst. Es ist genau das, also sie haben ähm, sie, sie haben länger ja auch schon gebraucht, dass alles dass alles zusammen klickt. Ich meine äh, vor zwei, drei Jahren kam eben Robinson Cano und und ähm, es war dieses vielleicht zieht er Leute an, vielleicht Sehen die dann, okay, guck mal, wenn er dahin geht dann wollen die wirklich, ne? Die wollen aber Geld in die Hand nehmen und, und wollen was tun. Und ähm, jetzt ist die erste Saison, wo es dann wirklich mal hinhaut. Ähm, und dann wäre es tatsächlich schade, wenn eben äh, Hernandez da nicht mitspielen kann und, und ähm, sie müssen es ja auch erstmal noch bis zum Ende halten. Dann was, also was sicher ist, die Rangers werden nicht nachlassen. Also, die sind einfach gut. Also, die haben ja. eben ein gutes Team beisammen. Und ähm, jetzt mal alle Verletzungen draußen vor. judavish war nicht bei den ersten, ähm, im ersten Saison Drittel dabei. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn er jetzt auch mal wieder ein paar Spiele fehlt. Also, die sind ja auch gut gewesen ohne ihren vermeintlich besten Pitcher. Richtig, richtig. Ähm, zu den Houston Astros habe ich nichts. Du? Nee, ich finde es immer noch interessant, wie sie. Aus diesem Loch rauskommen, so irgendwie. Also, es ist. Ich ich die, ich, ich kann die so super schwer einschätzen. Sie sind neun Spiele weg, aber es sieht halt auch nicht so aus, als wenn sie schon komplett verloren sind, irgendwie. Das ist ganz komisch. Ich traue denen immer noch ein bisschen was zu.
1: Sie dürfen halt nicht zu viel in der, innerhalb der eigenen Division verlieren, ne? Klar, logisch. Haben jetzt ähm, gegen, die, gegen die Rangers äh, drei von vier verloren, ähm, haben. Außerhalb der Division eigentlich äh, sind sie ganz gut, aber innerhalb der Division verlieren sie halt. Und äh, das, das hilft ihnen nicht wirklich weiter.
0: Müssen wir über die Angels reden?
1: <lacht> Wie geht's, Mike Trout?
0: Ich weiß nicht, weiter sich jeden ja, Abend...
1: wahrscheinlich. Es
0: ist, ist so schade. Sitzt,
1: sitzt jeden Abend am offenen Kamin mit einem schweren Rotwein in der Hand. Und guckt in die Flammen.
0: Und fragt sich, wow,
1: und fragt ich. sich was mache ich?
0: Und hat dieses ähm, Mario-Balotelli-T-Shirt an. Why, me? Ja, Why
1: always me? Was für ein unfassbares pitching Desaster die Angels sind im Moment. Ne?
0: Ja, es kommt ja bald Abhilfe. <lacht> <lacht> Ich denke, der geht zu den Dodgers. Ja, aber er ist ist falsch (lacht) abgebogen in LA auf dem falschen Highway und ist in Anaheim gelandet. Ist in Anaheim gelandet.
1: Nee, also ernsthaft, das das Pitching, das kann man ja fast keinem anbieten. Bester Starting Pitcher aktuell, Matt Shoemaker mit einem 476er ERA. Jared Weaver 556. Hector Santiago 564. Ähm, die, das, äh, die Rotation mit äh, Achter, Alvarez, äh, Morin, nicht die Rotation, das Bullpen meine ich, ähm, Corey Rasmus, äh, alle über fünf im Prinzip, äh, das ist zu viel. Das ist zu viel und wenn du dann im Betting eigentlich alleine aus äh, Escobar, Trout und Caloon bestehst, weil alles andere ist eigentlich vernachlässigungswert, dann hast du ein Problem. Und die Angels sind eine krasse Enttäuschung.
0: Ja, aber auch schon seit zwei Jahren, muss man ja ja, sagen. Ja, 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 ja absolut. Und es, es sieht ja auch nicht aus, als, als wenn sie es jetzt besser, also sind wir mal, also unter uns Pastorentöchter, Tim Linze kann wir diese äh, Franchise nicht retten. Also da sind wir uns, glaube ich, einig, ähm, ob er überhaupt dann einen Impact haben kann, Weiß ich nicht, das wird sich dann zeigen, aber er alleine kann es ja auch nicht machen, selbst wenn er gut wäre. Es ist halt, also das Pitching hast du Angst, Und wenn er ist, gesund ist, ne? Ja, klar, Das musst deswegen. du ja auch noch bei Linskamp dazu, ja, dazu ja, tun. Eben, genau, also es ist, es, ist ein, es ist eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, ja, aber das reicht ja nicht aus. Also selbst wenn du jetzt jedes fünfte Spiel eben ein bisschen besser bestreiten kannst, weil du jemanden hast, der vielleicht mal ein Spiel gewinnt, ne, nehmen wir das mal an, das geht alles sehr, sehr gut aus, ähm, musst du trotzdem erstmal diese, diese elf Spiele auf die Rangers aufholen. Und jetzt nehmen wir mal nicht die elf Spiele auf die Rangers, weil wir sagen, nein, die sind zu gut dieses Jahr. Gucken uns das White Card standing an. Und ich glaube, ähm, da sind so viele Mannschaften vor dir von, also wenn ich dir nur Namen nenne, sie also sind jetzt im Moment sieben Spiele zurück. So, Das heißt, sie müssten dann aber die Blue Jays hinter sich lassen. Das glaube ich auch nicht, dass du das mal eben so machen kannst. Auch die Royals nicht, Tigers nicht. Ähm, bei den Yankees und White Sox würde ich dann sagen, ja, kann man sich schon eher vorstellen. Ähm, und auch die Rays. Also selbst die Rays haben eine bessere Chance, noch in die Playoffs zu kommen als die Angels. Und ich meine, das sagt schon alles.
1: Ja, ich glaube, dass die Saison verloren ist.
0: Ich, ich glaube, dass die Franchise verloren ist. Ich will das ja. jetzt nicht böse, ich meine es nicht böse, aber wenn man sich das alles anguckt, also wenn man sich komplett rundherum diese Franchise anguckt, dann gibt es einfach viel zu viele Stellen, an denen es zu drehen gibt. Und du schaffst es im Baseball eben, weil du so viele Spiele hast. Es ist eben nicht wie im Basketball, wo du drei gute Leute brauchst, um ein Team ähm, mit in die Playoffs zu heben, heben. Das geht im Baseball nicht. Und es ist einfach so viel im Argen in dieser Franchise, ähm, fängt mit dem albert Puchhol vertrag an. Es tut mir total leid, aber das ist nun mal so. Ähm, damit hast du dir, ja, wie soll man das sagen, also damit hast du dir bis 2021 noch einen Klotz ans Bein gebunden. Ja. Und das war dem damals klar, sie hatten gehofft, und das hatte ich ja damals auch gesagt, als er ähm, dahin gegangen ist. Sie hat natürlich gehofft, dass innerhalb der zehn jahresspanne es so diese ein, zwei Jahre gibt, in der alles zusammen ähm, passt und in der sie eben dann ein Contender sind und in der sie dann eben, ja, ihn dann wahrscheinlich die nächsten Jahre rüber bezahlen, aber in den Ring mit nach Hause bringt und das hat er nicht getan und das, das lähmt die Mannschaft und auch das Pitching, wie du es gerade besprochen hast. Wo ist denn da, wo ist denn da, ein, wo ist denn da am Horizont etwas zu sehen, wo du sagst, ja, ja, klar, jetzt ist das so, aber sie haben eine nicht existierende Farm, das haben wir vor der Saison besprochen. Mhm. Das ist einfach traurig und das ist, ja, aber, aber, und jetzt kommt es, wer hat die meisten Zuschauer? Die Los Angeles, Angels und Anaheim. Es ist halt, wir können da noch 5000 Mal drüber reden, aber sie sind Erster in der American League, was die Anzahl der Zuschauer angeht. So, was und, natürlich auch ein bisschen am Stadion liegt, ne? Ja und? Aber sie kommen ja. Obwohl ja. die so schlecht sind. Also, die können so weitermachen. Die Leute kommen natürlich, um Mike Trout zu sehen. Klar. Ey, ganz ehrlich, ich würde eher ein Spiel der Angels besuchen, wenn ich in Los Angeles bin, weil ich dann Mike Trout sehen kann, als zu den Dodgers zu gehen. Ich glaube dennoch,
1: dass die dass die stadtinterne Konkurrenz mit den Dodgers oder die die großrauminterne Konkurrenz, sagen wir mal so, mit den Dodgers, den Angels auf lange Zeit schon wehtun kann, weil die Zeit für einen komplett Umbruch hast du nicht. Nein, nicht in der Lage. Genau. Du kannst nicht einen auf Atlanta oder auf Philadelphia machen. Das, fun- das funktioniert nicht. Ähm, dafür ist der Markt nicht nachgiebig genug, sagen wir mal, ähm, weil dann wird sich das relativ schnell ändern und ich glaube auch, dass dann irgendwann das Thema Mike Trout äh, nochmal hochkommen wird, äh, auch wenn ich da mit Andreas mitgehe und mir eigentlich fast nicht vorstellen kann, dass er die Franchise verlässt, weil er dafür einfach ja, der Magnet ist für die Leute. Aber, es gibt
0: äh, kein Szenario im Moment, in dem du Mike Trout traden kannst. Es gibt es. Nein,
1: das ist, da, ich sage ja, das, da gehe ich mit, das funktioniert nicht. Allerdings ist es halt so, dass die Angels durch, auch durch die Dodgers und auch durch diesen Markt in Los Angeles, der mit New York vergleichbar ist, dass du nicht die Zeit hast, da zu sagen, okay, wir sehen, es klickt nicht, es funktioniert nicht. Wir machen jetzt mal einen auf äh, Fünfjahresplan.
0: Also das, 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 das kannst du Funktional. insofern nicht machen, weil der Vertrag von, von äh, Mike Trout auch irgendwann ausläuft und äh, du ihm ja auch irgendwie halten musst dann. Ne? Also ja, weil, es geht
1: nicht nur um Mike Trout. Es geht jetzt, um, wie du gesagt hast, um die Gesamtfranchise. Ja, klar, aber dass das man ist ja sagt, genau die wir Falle. Füllen, ja, genau, wir füllen jetzt mal unsere Farm auf.
0: Das ist genau die Falle.
1: Und, das, das, das hast du nicht. Und wenn du ehrlich bist, einen Albert Puchholz, den kriegst du ja den kriegst du ja gar nicht weg für das Geld.
0: Nein, nein, nein. Wo, wo soll der denn hingehen? Nein. Also die Zeiten sind auch vorbei, wo es Mannschaften gibt, die so einen noch kaufen. Das ist halt einfach so. Die haben jetzt selber mitbekommen, dass das nicht äh, bringt Und, und ich meine, <lacht> die, die letzte Hoffnung wären die Phillies gewesen. Und die haben es langsam auch begriffen. <lacht> Ähm, aber es ist eben, also was 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 ja noch dazu kommt, um es nochmal abzuschließen und so ein bisschen zu, die Analyse abzuschließen, ist ja auch so, dass du auch nicht viel hast, womit du jetzt deine Farm füllen kannst. Du kannst ja nicht sagen, ich verkaufe, also ich trade jetzt mal Spieler A gegen oder Pitcher A, weil die Red Sox brauchen unbedingt einen Pitcher. Hey, komm, nimm hier meinen Starting Pitcher Nummer zwei, der ist so gut, der ist besser als alles das, was bei euch rumläuft, da kriege ich Talente für. Nö, kriegst du nicht. So, und da geht es ja schon los. Also du hast ja noch nicht mal unbedingt die Chance, deine Farm jetzt mal aufzufüllen. Und ähm, ich glaube, die Leute werden weiterhin ins Stadion gehen, weil Mike Trout da ist, ja. Aber ähm, das lassen die auch irgendwann nicht mehr mit sich machen. Und deswegen ist es super schwierig. Also ähm, das, ich finde das, find das traurig. Es tut mir in der Seele weh, weil Mike Trout eben ein so guter Spieler ist. Aber er ist zum Glück auch noch jung. Ähm, der wird noch mal bei einem Contender mitspielen und äh, dann vielleicht auch sogar irgendwann einen Ring am Finger tragen.
1: Man muss es ihm gönnen. Ne? Also so eine, so, so eine unvollendete Karriere wäre für so einen Ausnahmespieler wie Mike Trout wäre fast schon eine Tragödie. Ja. Also eine sportliche Tragödie. Ja, gibt es immer die, wieder. Die, 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 die Hörer wissen, wie wir das
0: meinen. Gibt, das gibt es immer wieder. Ne? Also ich meine, äh, Dan, Dan Marino. einer der besten Quarterbacks, die jemals in der NFL gespielt haben. Ich bin drin gehabt.
1: Gu- <lacht> ja. guck, dir, guck dir die ganze äh, 60er, 70er, 80er Jahre äh, Mannschaft der Red Sox an. Ja. Ne, was, was da alles dabei war an, an Top-Spielern, die halt immer unvollendet waren, weil es halt nie einen Ring gegeben hat. Ja. Aber ja, gut, muss man abwarten. Aber ich äh, gebe dir oder ich gehe mit dir, dass äh, die Franchise äh, der Los Angeles Angels, äh, ja, ziemliche Probleme hat. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube, diese Saison können sie abhaken. Elf Spiele. Ja. Und, Und über die sieben, Oakland
0: Ace sieben, sieben auf dem auf Wildcard. Also das ist genau das, ja. Es ist abgehakt.
1: Ja, genau. Und also, wenn du, wenn das, ne, weil, wenn wir jetzt die Oakland Ace nehmen, keiner wird den Oakland Ace jetzt noch einen Playoff Run zutrauen, die sind aber nur anderthalb Spiele hinter den Angels zurück. Genau. Also da glaube ich nicht mehr dran.
0: Ja, aber Billy Biden ist ja, also bei den Ace würde ich jetzt sagen, Billy Biden hat schon 600 Gespräche geführt. Und ja. zur Trading-Deadline Trading wird da ordentlich rum, rumgetradet. Also sie haben genug bei sich, ähm, was sie loswerden könnten. Und das ist genau der Unterschied zu den Angels. Genau. Die Athletics haben zum Beispiel Rich Hill. Die können jetzt hingehen und sagen, hier, Kinder, guckt euch mal unseren geilen Starting-Pitcher an. Was gibt ihr denn dafür? Und da, werden nicht, da wird nicht ein Ergänzungsspieler kommen, sondern da kannst du sogar zwei mittelmäßig bis gute Prospects bei abgreifen, ohne Probleme.
1: Ja, aber wie gesagt, der Markt ist auch nicht vergleichbar, ne?
0: Nein, ja, natürlich nicht. Das ist ja genau das. Es ist aber, naja, aber selbst wenn die Angels wenigstens etwas hätten, wo du sagen kannst, wir holen uns dann jetzt mal was und sei es dann eben äh, jemand, der uns vielleicht auch sofort hilft, also der ein bisschen mehr Impact gibt. Aber sie haben nichts, was sie abgeben können. Und das ja. ist der Unterschied zu den Oakland, äh, Oakland Athletics. ne? Anderer Markt, völlig klar. Du hast viel mehr Zeit, aber es ist auch irgendwie gefühlt immer Sinn und Verstand dahinter. Es gibt mal, es gibt mal das Risiko, was er vor zwei Jahren gegangen ist, Billy Bean, mit seinen, mit seinen Trades, die, das nicht eingetreten ist. Na klar, kannst du da auf die Backe Backen fallen, aber du siehst doch, dass dann trotzdem was passiert. Sie haben ja Spieler in ihren Reihen, wo andere sich umgucken. Also ich gucke zum Beispiel immer, was läuft da im Outfield rum, weil wir im Moment bei den Giants Outfield-Probleme haben. Mhm. Und da muss man sich tatsächlich überlegen, hm, ist jemand wie zum Beispiel Chris Davis vielleicht Besteht da die Möglichkeit, dass der über, äh, über die Brücke rüberkommt? Ne? Also, weil sie haben etwas, was Bedarf oder was, wo, wo Begehrlichkeiten an Spielern da sind. Hm. Das, das meine ich als Unterschied. Natürlich ja, ja. ist der Markt ein anderer, klar. Absolut.
1: Ja, gut. Dann beobachten wir das weiter mit großem Interesse und wechseln jetzt, wenn du nichts mehr hast aus der American League, Florian. Ich habe nix. Dann wechseln wir jetzt in die National League und fangen dort auch bei der East an. Die Washington Nationals führen die East an, 38-24. Dahinter die Mets, 34-27. Vor den Marlins, 32-30. Mittlerweile negativ die Philadelphia Phillies, 29-33. Und die Atlanta Braves am Tabellenende. Das wahrscheinlich aktuell schlechteste Team in den Majors, 18-43. Die ersten, nee, eigentlich ist die gesamte East so wie erwartet, oder?
0: Ja, mittlerweile, Von, den, ja. Von, von den, Standings her, auf jeden Fall. Ja, dieser Philly-Ausrutscher, den wir am Anfang der Saison hatten, <lacht> hat sich, äh, hat sich erledigt, genau. Hat Jetzt sich, hat sich korrigiert. Ja, jetzt ist, ich glaube, das haben viele auch so getippt, ob die jetzt die Nationals oder die Mets auf 1 oder 2 hast. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Unterschiede, aber so richtig mhm. so richtig den Marlins was zugetraut hat, niemand. So, dass sie sagen, sie sind da oben ganz nah dran. Sie sind noch nicht außen vor, würde ich sagen. Sie haben immer noch die Chance, mitten wieder einzugreifen. Aber ansonsten, gerade Philly und, und, und auch die Braves, das ist ja genau. Das ist der Bodensatz und bei den Braves kann man sogar sagen, der Bodensatz der ganzen MLB.
1: Ja, um, bei den Washington Nationals ist es so, dass sie ähm, in den Statistiken her im Betting bestenfalls Durchschnitt sind. Dafür haben sie natürlich ein sehr, 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 sehr gutes Pitching. Ähm, wenn man sich die Pitching-Statistiken anguckt mit Steven Strasburg, mit äh, Joe Ross, ähm, auch mit, äh, mit äh, Tanner rock ähm, dann ist das alles richtig gut und Max Scherzer ist endlich unter 4. Er ist (lacht) aktuell bei einem 3,57er ERA und äh, hat damit den ersten Schritt gemacht, wieder zurück zu alter Stärke zu finden. Insgesamt haben sie ein Team ERA von 3,22. Das ist richtig, richtig gut. Der schlechteste aus der gesamten Truppe ist äh, mit äh, Felipe Rivero ein Relief-Pitcher, der aber immerhin schon 28 Innings gepitcht hat und ein 5,46er ERA hat, das ist für einen Reliever als einziger noch aufzufangen. Sonst gibt's keinen, der ein ERA über 4 hat und sie setzen insgesamt sehr, sehr wenig Relief-Pitcher ein. Da hast du äh, jeden Reliever, äh, der <küm> Entschuldigung, jeder Reliever ist da äh, wirklich für drei, vier, vielleicht sogar fünf Outs gut. Und äh, das sieht alles sehr, sehr gut aus vom Pitching her in in Washington.
0: Ja, sehr ausgeglichen. Ne? Und eben ja. diese Löcher, die letztes Jahr da waren mit Steven äh, Strasberg, der letztes Jahr so ein bisschen sein, sein, ja, seine schlechte Saison hatte, ist jetzt nicht mehr der Fall. Max Scherzer hat ein wenig was in ihr geht, geschwächelt. Hat er wieder in ihre, äh, auf die Reihe bekommen. Ähm, was man tatsächlich auch nicht vergessen darf, dass ähm, sie haben mit Josmero Yos, Petit auch jemanden geholt, der ins Long Relief super mal gehen kann. Also der auch mal einfach, ich meine, der hat erst äh, 15 Spiele, aber schon 29 Innings. Also das heißt fast zwei pro zwei Spiel. Pro Spiel ähm, genau. Ist aber eben mit seinem ERA, mit seinem VIP und so weiter eben einfach gut. Das ist also den willst du bei dir im Team haben tatsächlich. Und das haben sie jetzt. Ähm, ähm, haben guten Closer immer noch. also Pebbleborn scheint das alles auf die Kette zu kriegen. Es ist zwar jeder blown safe immer sehr lustig, aber das das macht er ja. Und es ist eben, was halt halt Wahnsinn ist, ist ja tatsächlich, neben denen, dass sie so ein tolles Pitching haben, kommt halt das Betting dazu. Und das macht es so faszinierend. Und ich glaube, wir würden viel mehr über die die, äh, Nationals reden, wenn es die Cups nicht geben würde. Das ist richtig, aber ich finde das Betting jetzt nicht krass
1: überragend, muss ich dir ehrlich sagen. Also das Betting ist okay. Also so eine
0: Bryce, aber Bryce Harper. Ja, Nerven, Bryce Harper. So? Ja. Ist schon, genau. Das kann man schon mal machen. Genau. Und dahinter? Das reicht doch aber ja. Also ja. bei dem Pitching reicht's ja. Okay. Ne? Also, also, sorry, also, es ist jetzt nicht, also, es ist jetzt nicht das, 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 äh, Boss. Du guckst, du guckst auch von deinem Thron da oben runter. Vielleicht,
1: ist, ja. vielleicht ist, vielleicht <lacht> ist das so, dass ich, <lacht> dass ich hier im Elfenbeinturm ganz andere Ansprüche habe. Das stimmt.
0: weil es sind auch 4,6 Runs per Game, die sie scoren. Das ist ist, äh, äh, über Durchschnitt ähm, und noch nicht das Beste, also das sind aber noch die Cardinals im äh, im Westen, aber äh, das ist ist super, also da da kann man tatsächlich nicht äh, äh, meckern, finde ich. Ja,
1: also ich meine klar, ähm, du hast mit Bryce Harper hast du jemanden, der ähnlich wie äh, Mike Trout in L.A. dafür sorgt, dass es es Spektakel ist. Wenn man sich aber die nackten Zahlen anguckt, dann hat Bryce Harper zwar 13 Home Runs äh, geschlagen, hat aber ein äh, Betting Average von 2,54. Und 2,54 ist jetzt nicht unglaublich überragend. Mhm.
0: Ja, hat aber auch schon 52 Walks. Also er wird auch nicht immer rangelassen. Das darfst du auch nicht außer Acht lassen sein. In in Ordnung. Sein On-Base-Percentage ist über 400. Das hat auch nicht jeder. In Ordnung. Dennoch
1: äh, 2,54 mit 43 Strikeouts. Ne? Also, ob das jetzt... Also für, mich, für mich ist es wirklich nicht überragend. Dann hast du Ryan Zimmerman 2,41. Du hast äh, Jason Wirth 2,39. Ja, also... Es gibt noch Löcher. So richtig begeistert bin ich nicht. Es gibt natürlich noch Löcher, da hast, hast du recht, ja. Natürlich hast du recht, das eine fantastische Saison spielt. Daniel Murphy aktuell der <lacht> Leader im, im Betting Average 3,74 bei einem 4,11er On-Base Percentage, einem 6,17er Slugging und einem über tausender OPS. Super, kannst du nichts gegen sagen. Aber wenn du dann dir den Vergleich anguckst, Daniel Murphy hatte 230 At-Bats, Bryce Harper 189, das sind 40 at Bats weniger. Ähm, Weil er klar, auch 40 da,
0: Walks mehr hat, ne? Also genau, das ist ja genau richtig. die Differenz, wenn du so willst. Ja. Das genau. ist halt, also ich glaube, bei Bryce Harper ist es so, dass sich die Leute dran, also dass sie lieber um ihn rumpitchen. Ich glaube, das ist bei Murphy halt nicht der Fall. Der kriegt halt viel mehr schlagbare Bälle und um Bryce Harper wird halt rumgepitcht. Ich meine, der hat 52 Walks. Das ist, glaube ich, das müsste in der American League, äh, in der National League. Das die meisten sein, würde ich ja. sagen. Nee, ich bin, ja, ich bin ja auch komplett bei dir.
1: Aber dann hast du bei Daniel Murphy natürlich das Problem, dass er im Fielding auch mal für einen Error gut ist. Die Washington Nationals aktuell mit nur 22 Errors. Das ist fantastisch. Davon gehen aber fünf jeweils an Daniel Murphy und fünf an Danny Espinosa. Mhm. Da musst du dann auch muss man ja in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Und wenn wir uns die National League insgesamt angucken, dann finde ich halt einfach, dass es doch noch einen Qualitätsunterschied gibt zwischen den Nationals, die natürlich in der Division im Moment sehr gut dastehen und, um die Spitze zu nehmen, den Chicago Cups. Da gibt es dann schon noch einen Unterschied.
0: Es gibt sehr sehr großen Unterschied zwischen den Cubs und den Nationals, aber das liegt auch daran, weil die Cubs einfach so weit vorne weg sind. Ja, ähm, aber ich finde der eigenen Division kannst du gucken. Also das, ähm, sie sind halt das Stück weit besser in der Offensive, was die Mets im Moment nicht sind. Denn das Pitching ja. ist, ist nah beieinander, wenn man die beiden ersten sich anguckt. Ähm, und da ist es eben das Stückchen was, was in der Offensive, was Harper oder, oder, oder Murphy im Moment machen, ist das, was sie besser sind. Ähm, aber nimmst du die Cardinals, da können die äh, Offensiv, können die Nationals da nicht ranreichen reichen, ne? das stimmt.
1: Wenn man in der eigenen Division guckt, dann sind die New York Mets ja fast schon erschreckend schlecht in der Offensive.
0: Mhm. Wahnsinn, ne? Sie haben
1: große, große Offensivprobleme. Ähm, Sie haben aktuell 226 Runs erst gescored. Das ist der 28. Platz in den den Majors. Sie haben ein Betting Average als Team von 233, was halt ernsthaft krass schlecht ist. Damit sind sie 27. Sie haben eigentlich nur Johannes Cespedes, der für einigermaßen Leistung in der Offensive sorgt. Cespedes Bester im Betting Average, 277. Er ist auch in der Power gut, 16 Home Runs, 39 RBIs. Aber er steht allein auf weiter Flur. Wenn man sich anguckt, dass dann Neil Walker oder Cabrera oder von mir aus auch Comforto hinter sind, die alle ja, offensiv, überhaupt nicht ihr Potenzial abrufen. Und wenn du dir Curtis Grandison anguckst, der knapp über der Mendoza-Line rumschlawenzelt, dann denkst du dir halt, puh,
0: Metz, das geht nicht gut. Nein, und ähm, zeigt, also zeigt aber auch, und das muss man dann wieder andersrum sagen, dass sie erst 203 Runs gegen sich bekommen haben. Ja, zeigt ja, eben auch, ja, ja. wie gut das Pitching ist. Also hier sehen wir vielleicht, tatsächlich so ein bisschen das komplette Gegenteil von dem, was die Red Sox sind. Du hast bei den Red Sox halt Top-Statistiken in der Offensive, dafür ist das Pitching nicht gut und hier ist es genau andersrum und es reicht halt jetzt, aber ich glaube eben auch für die Playoffs wird es nicht lange dauern, bis sie weg sind, denn du kannst es mal schaffen, einen Gegner in einer Serie auch mit deinem Pitching zu ärgern, aber du musst Runs scoren, um das Spiel zu gewinnen und das wird, da stellen sich die, die, die Mets halt im Moment noch sehr, sehr an und ich wüsste jetzt auch nicht, wo da, also es gibt Fantasie nach oben, also du könntest jetzt ja jeden einzelnen Spieler nehmen und sagen, ja, aber der hat ja mal... Mhm. Hat er aber bisher eben nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, ähm, du könntest es von extern nochmal versuchen zu verbessern. Also du könntest schauen, ob du zur Trading-Deadline ähm, offensive Unterstützung bekommst. Aber da ist wieder die Frage, wo willst du das hernehmen und was gibst du dafür ab? Ähm, sie haben, und das ist, das muss man immer wieder sagen, die Mets haben ein ganz, ganz großes Fund in der Hinterhand und das ist Zegwiler, ähm, der in der momentanen Rotation überhaupt gar keine Rolle spielen würde, selbst wenn er gesund ist. Ähm, aber wo wo also auch die Giants damals äh, Carlos Beltran für äh, sich äh, geholt haben, damit sie ähm, äh, Offensivunterstützung bekommen. Und ich glaube, das ist so noch, noch ein Schuss, den die Mets diese Saison noch haben. Sekwiler traden und dafür vielleicht ein oder sogar zwei Spieler für die Offensive bekommen, die ja, ja hinter Cespedes dann noch irgendwie einen Impact haben.
1: Ja, du hast das Pitching schon angesprochen. Natürlich haben wir damit Cindergard, Jacob de Gron, auch mit Bartolo Colon ähm, Starting Pitching, was richtig, richtig gut ist und äh, was sie aktuell noch in Contention äh, ja, hält. Ich befürchte allerdings, dass das Pitching zu wenig sein
0: wird. Genau. Also Sehe ich, also, ich, bin ich ganz ich, auf deiner Seite. Ja.
1: Dafür, dafür ist, es, ist das Betting einfach wirklich ein Stück weit zu schlecht. Natürlich hast du recht, es, es reicht dann vielleicht mal für ein, eine Siegesserie, wie sie jetzt zum Beispiel gegen die Marlins gewonnen haben. Oder davor haben sie auch mal eine 2-1-Serie gegen die Nationals gewonnen. Du musst aber überlegen, wenn du dann gegen Teams, gegen Highscoring-Teams spielst. Ähm, Du kannst nicht jedes Spiel 2-1 gewinnen oder 1-0 gewinnen. Es funktioniert nicht.
0: Genau, richtig. Also und das ist auch das, was wo wo ich glaube, wo die Mets ansetzen werden müssen. Und da ist die Frage, wer braucht noch einen Starting Pitcher und wer gibt dann dafür was ab, ähm, um, um dann in den Playoffs zu helfen, weil das darf kein Talent sein, der muss sofort helfen.
1: Glaubst du denn, dass ein Playoff Platz in der äh, East
0: vergeben wird? Im Moment, weil ich finde es sehr, sehr, ich finde es sehr, sehr fraglich, ehrlich gesagt. Ja, im Moment hätten sie ja sogar einen, ne? Ja. Im mhm. Moment hätten sie den letzten Wildcard-Platz. Äh, die Dodgers sind ein bisschen hinten ran und die Pirates. Ähm, sie müssen sich aber strecken, ja. Es könnte, naja, also auch die Dodgers müssen in der Offensive was tun, wenn wir gerade, also kommen wir nachher dazu, wenn wir über die schlechten Mets gesprochen haben, dann wollen wir gar nicht mit den Dodgers anfangen, was die Offensive angeht. Ähm, aber ähm, die, die Pirates sind ja auch noch hinten. Also die sind ja auch noch, sieht zwar jetzt doof in der eigenen Division aus, aber was die Playoff-Plätze angeht, sind die ja immer noch mittendrin. Und wenn du jetzt mal die Mets und die Pirates vergleichst, ist gerade was die Offensive angeht, würde ich den Pirates sogar noch mehr zutrauen als den Mets. Es, ich, ich weiß nicht, ob die, in die, ob die einen Platz geben würden. Ich, ich weiß es einfach nicht.
1: Ja, ich, ich bin da bei dir. Ähm, ich
0: möchte noch mal zu trau- den Mets. eine Sache kurz noch. Sorry, sorry ja. nur eine Sache kurz. Äh, Julius Familia hat jetzt 21 Saves. Ich finde, das sagt auch viel aus, wenn man sich von den Top-Mannschaften die Führenden anguckt. Also die Cups will ich nicht gucken, weil der hat wahrscheinlich ein oder so. <lacht> ähm, aber wenn du dir die, die, die äh, Cardinals anguckst, der, Trevor Rothenthal Das ist, Da sieht man schon, okay, der muss nicht so häufig das Spiel gewinnen und Familia muss es tun. 21 Spiel, das müssen wir vorstellen. Mhm. 21 Saves schon. Also das mhm. ist... Ähm, das sagt eben alles über das Pitching aus, wenn du dann guckst, dass ähm, Addison Reed schon 13 Holes hat, also, dass der auch noch immer ein Inning lang irgendwie den Vorsprung Vorsprung über die die Bühne kriegen muss, weil die die Offensive es einfach nicht hinbekommt. ähm, Und und, ja, da sehe ich dann auch leider schwarz für die Playoffs, ja.
1: Ich glaube auch. Bei den äh, Marlins ist die Siegesserie von Jose Fernandes letzte Nacht beendet worden. Fernandes hat Acht Spiele in Folge gewonnen, äh, bevor jetzt gegen die Diamondbacks mit 5 zu 3 verloren worden ist. Äh, und Überraschung, Überraschung: Giancarlo Stanton ist äh, nicht <lacht> über der Mendoza Line.
0: 1,95. Was ist, was ist da los? Das äh, ist Wahnsinn. Das ist. Ich ich vergleiche das ja gerne, das klingt jetzt blöd, aber ich finde Giancarlo Stanton und und, und Felix Hernandez, also bei den äh, äh Mariners. Ähm, Jetzt ist das Team mal ein bisschen dran. Also, sie sind ja, sie sind zwar ähm, sechs Spiele hinter den Nationals, aber sie sind
1: sind positiv. Positiven Rekord.
0: Ähm, Mhm. Und ähm, all das, und das ist ja das Schöne an den, dass es jetzt Playoffs gibt, du bist ja jetzt noch nicht raus, Ähm, sie sind im Moment. was das Standing angeht oder was die Wildcard angeht, nur zwei Spiele dahinter. Also sie sind f- genauso gut in den Playoff-Rennen wie die Pittsburgh Pirates. Das muss man, und was danach kommt, sind die Phillies, Brewers, Rockies, Diamondbacks, Pathos, Reds und Brace. Also danach ist Feierabend. Das heißt, die Marlins und die Pirates sind im Moment das, was quasi Playoffs noch mit, mit zu den Playoffs zu tun hat. Und jetzt schleppst du, also jetzt, ja, hast du deinen Spieler, der 195 hat? Das ist Wahnsinn. Stell dir mal vor, der hätte ein bisschen mehr Average. Die wären doch drei Spiele näher dran noch an den Playoffs, richtig, wären sie richtig, der Playoff-Platz. Das ist genau das, was denen fehlt. Ja. Und ähm, genau
1: mit diesem schlechten Batting Average fehlen, fehlen natürlich genau die Runs, die Giancarlo Stanton ja, vorher reingeschlagen hat. Ne? Nur 29 RBIs hat er in diesem Jahr.
0: Justin, kennst ich, du Justin ich, Bauer, Justin Burr, der hat 30. Ich kenne den Namen noch nicht, weil ich noch nie gehört. <lacht> und der hat mehr, ja, es ist Christian Jelleck habe ich mal gehört, aber der hat auch 29.
1: Ja.
0: Es, ist, es ist sehr, sehr komisch. Also
1: ja, im Moment ist die ist die Offensive ist eigentlich nur Marcelo Suna und Martin Prado. Das sind mhm. so die beiden, die, die, die Malins offensiv so ein bisschen über Wasser halten. Aber äh, mit Giancarlo Stanton 1,95 und du musst überlegen, der hat 190 At-Bats. Ja, eben, das genau Es ist, so, ist, ist nicht so, dass der erst bei 30, 40, 50 At-Bats stehen würde.
0: Ne? Also das ist, der spielt jeden Tag. Wir könnten jetzt natürlich wieder Fantasie äh, anbringen und sagen: Naja, aber da ist Potenzial nach oben. Der könnte sich um 100 Prozent, also um, um eine, äh, also Punkt 1 verbessern. Der könnte auf 2,95 noch hochgehen. Und ja. das würde den Marlins helfen und deswegen würde ich sie aus dem Playoff-Rennen auch noch nicht ganz rausnehmen. Es ist mehr vorhanden als die Jahre davor. Ähm, es kommt die Gordon ja auch bald wieder. Da kommt der, der kommt ja auch zum Ende hin wieder. Ne? Das ist, der ist ja nicht das gesamte Jahr gesperrt. Ne? Äh,
1: ich glaube, der hatte nur 82 Spiele.
0: Ja, genau, der kommt ja wieder. Das heißt, dass auch da hast du zwei Spieler, die dir noch das Versprechen auf mehr mitbringen. Und Sie müssen es natürlich dann einlösen, klar. Aber rausrechnen würde ich die Malins noch nicht.
1: Es ist natürlich in der Division sehr, sehr schwer, weil sie natürlich mit den äh, Washington Nationals wahrscheinlich das zweitbeste Team in der äh, National League haben und eben mit dem Pitching der äh, der Mets äh, einen Gegner haben, wo sie aktuell nicht gegen anstinken können. Also ich finde es schon sehr, sehr schwierig. Aber jetzt lass Giancarlo Stanton mal einfach die nächsten drei, vier Monate so spielen wie in den letzten zwei Jahren. Genau. Wenn er nicht verletzt war.
0: Genau, dann bist du ja, dran. Dann ja. kann
1: das wieder klicken, ja. Das
0: und auch, und es cool. kommt die Gordon zurück, also das ist halt, es ist wie gesagt, sie haben auch mehr Runs gescored als die Mets, das ist halt immer sehr, sehr spannend. Ja. Gut, so wenig wie die Mets haben auch nur die Phillies und die Uh, Braves gescored, das ist halt ja... In der National League. In der National die, League ja, ja.
1: die Phillies, äh, 198 <lacht> Runs sind, da, ah, sind, sind, da. Da, sind damit Vorletzter. Ähm, Betting <lacht> Average von 2,30, damit sind sie Letzter. Letzter, hinter den, hinter den Braves. Mhm. Äh, OBP, 2,86, damit sind sie Letzter. Und im Slugging 363, damit sind Sie dann Vorletzter. Ähm, sie haben mit Michael Franco aktuell Ihren, äh, Ihren, ja, Ihr Powerhouse, das äh, 32 RBIs reingeholt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ein 32 von 198 von einem Typen, ähm, in der Offensive Wahnsinn. Und äh, mittlerweile verlieren sie dann halt auch ihre Serien. Sie haben jetzt ähm, gegen die die Nationals äh, auf die Mütze gekriegt. Davor haben sie gegen die Cubs auf die Mütze gekriegt. äh, Haben gegen die Brewers ausgeglichen gespielt. Wieder gegen die Nationals und die Cubs sechs äh, Spiele in Folge verloren. Das waren üble Spiele. Sieben, Mhm. fünf, vier, sieben, vier, sechs. Immer Runs gekriegt ohne Ende. Ähm, Und ja, so langsam sind sie halt da, und das soll sich jetzt bitte nicht despektierlich anhören, aber da, wo sie hingehören in der Division.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, die ersten 41 Spiele waren sie mit einem 585er Winning Percentage unterwegs, jetzt sind sie bei 2,38. Äh, ähm, der EAA war bei 3,70, ist jetzt bei 4,65 und der äh, der, OPP, äh, der der Opponent Betting Average ist jetzt gerade auf 2,75 gewachsen, was vorher 2,38 war. Also ja. seit den ersten 41 Spielen sind sie jetzt 5,16. Also von 21 Spielen nur 5 gewonnen. Ähm, dass man, man hat es so erwartet. Es ist natürlich so ein bisschen wie auch ne, wie so ein Unfall. Man kann jetzt nicht mehr weggucken. Ähm, und man kann das auch so ein bisschen jetzt daran, also man sieht ja auch, Ryan Howard ist nicht mehr in der Lineup. Also nicht, ja, ja. dass er, ja, nicht, ja, dass er ja. nicht dass er in irgendeiner Form relevant war aber man sieht auch schon okay das war's jetzt also Saison ist durch und wir gucken dass wir das nächstes Jahr dann weiter unseren Umbruch unseren Aufbau und die, ähm, sie haben gezeigt dass dass sie Baseball spielen wollen also das muss man ja sagen, es ist jetzt ja nicht so, dass sie guten Baseball gezeigt haben, sondern sie haben gezeigt, dass sie Spiele gewinnen wollen. Sagen wir es mal so. Sie sind also nicht, im Moment würde ich sie immer noch vor den vor den Braves, äh, was die Franchise angeht, werden, was den Spaß am Baseball angeht, weil bei den Braves ist einfach nichts. Ähm, aber es ist halt zu sehen, dieses Team ist schlecht. Und
1: ohne zu, ohne, ohne nachzugucken, Florian. Ähm, bei den Braves hat äh, Nick Markekes den besten Betting Average tipp mal wie der wie, der, wie der ist
0: unter 2,50 würde ich jetzt mal tippen ja 2,43 ja
1: <lacht> damit führt er
0: Wahnsinn Wahnsinn also
1: die äh, die Braves haben ein Betting Average von 2,30
0: das ist also das angekündigter ist angekündigter Wahnsinn und ich, ja. ähm, ich
1: also und 41 Errors doppelt so viel wie die mensch
0: Also ich habe sie ja schon einmal, also sie, man muss ja sagen, auch die Giants haben gegen die Braves gespielt und haben sogar Spiele verloren gegen die Braves. Es ähm, waren sich sogar zwei in der Serie. Es war es, ist, es ist grausam. Nee, sie haben eins verloren, okay. Ja. Ähm, es ist wirklich einfach grausam. Es, du kannst dir das nicht angucken. Ähm, es tut mir auch total leid, ähm, weil. Die, 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 es ist ja mit Ansage der das Verkacken und das, das Aufbauen, ja. wenn sie das neue Schlacht Also haben. Das ist ja Wahnsinn.
1: Also es, es ist halt schon eine schmerzhafte Saison, aber ich glaube, jeder in Atlanta weiß, warum, warum das so ist. Und ähm, man hat sich dazu entschieden, äh, ich, ich glaube auch, dass es auf lange Sicht die richtige Strategie ist, aber diese Saison ist halt, ja, müssen wir nicht viel drüber reden.
0: Zwei, zwei Sachen dazu. Ich glaube nicht, dass das die richtige Strategie ist, so zu verkacken, also dass du Spiele, dass du in Kauf nimmst, Spiele zu verlieren. Ja, das kannst du machen. Aber im Moment sieht es ja so aus, als wenn sie den Scheiß absichtlich machen. Also als wenn sie sagen, hey komm, macht irgendwas, ist mir doch egal. Du musst aber, trotz allem, musst du den, den, den Kids, die du dann da hochbringst, aus, den, aus dem, aus dem Miner leaks musst du ja so eine, Du musst, die können ja nicht plötzlich deine Siegermentalität bekommen, nur weil sie jetzt wieder von vorne anfangen, sondern es 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 fehlt halt einfach auch das, was die Phillies ausgestrahlt haben am Anfang, der Spaß am Baseball, ne? dieses, komm, wir hängen uns mal rein, wir machen, wir tun, finde ich, hast du bei Atlanta gar nicht und, und das könnte auf Dauer ein größeres Problem sein, weil du kannst nicht immer nur Talent horten und dann hoffen, irgendwann klickt das, nee, Das das, das braucht mehr als das. Und das sieht man im Moment noch nicht. Kann ja sein, dass es nächstes Jahr nochmal wieder alles äh, drunter und drüber geht. Also Managerwechsel und und so weiter und so fort. Also da muss noch einiges mehr passieren.
1: Ja. Ja, ich gebe dir dir ja recht. Ich meinte jetzt mit dem dem Long Game. Mit der Long Game Strategie meinte ich halt einfach, dass es... ähm, ja, dass es meines Erachtens richtig ist, das so zu machen. Äh, du hast recht, man, man sollte sich nicht komplett aufgeben. Das stimmt schon.
0: Und so sieht's, sorry, für mich ja. aus. Also, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich: Philadelphia ist schlecht, ja, aber die gewinnen zu Hause wenigstens ihre Spiele. Weißt du, also die verlieren dann eben auswärts. Das ist auch okay, das wird auch in Zukunft so sein. Aber ey, die haben schon 16 Spiele zu Hause gewonnen. Das sind zwei weniger als die Braves insgesamt. Sorry, es tut mir total, aber das kannst du mit deinen Zuschauern nicht machen. Du vergraulst dir doch die Leute. Die kommen doch irgendwann nicht mehr ins Stadion. Und dann versprichst du dir, ja, nächstes Jahr wird es besser. Da kommt doch keiner. Also die, natürlich werden sich alle das neue Stadion angucken, wenn es da ist. Ja, kann mal eine Saison gut gehen. Aber danach, also wie gesagt, du kannst es machen, so ein Umbruch ist richtig, du musst in der Franchise aufräumen, weil vielleicht alte Verträge noch da sind, hin und her und dies und das, das kennen wir alles. Aber aber 7 zu 24, das tut mir total leid, das ist ist erbärmlich.
1: Ja, Ja. gut. Dann äh, schauen wir jetzt weiter in die Central und gucken (lacht) gucken dort auch erstmal auf Standing. Die Cups führen wie gewohnt die Tabelle an 42 Siege, 18 Niederlagen, plus 151 Run Differential. <lacht> Können wir eigentlich schon aufhören, ne? Dahinter die, dahinter die Cardinals, 34, 28. Die Pirates, 32, 30. Die Milwaukee Brewers, 29, 33. Und am Tabellenende 19 Spiele zurück. Die Cincinnati Reds, 24, 38. Die Cincinnati Reds 19 Spiele zurück. Die Braves 19,5 Spiele zurück. Und die äh, Reds haben sechs Spiele mehr gewonnen als die Braves.
0: Das sagt schon alles <lacht> aus. Das sagt schon viel aus. Die Cincinnati Reds haben 17 Spiele zu Hause gewonnen. Ja, Atlanta hat genau. insgesamt 18.
1: Ja. Ähm, die Cubs haben gestern im eben angesprochenen Atlanta gespielt bei äh, leckeren 109 Grad Fahrenheit. <lacht> das, das, muss sehr sch- das sind knapp muss 43 Grad. Ja, es das ist das war. Ja. <lacht> Aber
0: Jake Arietta Ar- fand es gar nicht so schlimm. Ja, der, ist, der, der, der ist ja bei, also wie jeder andere Pitcher auch bei den Cubs ist ja in seiner eigenen Sphäre gerade. Der ist ja, also <lacht> das, nicht, hat, das, hat
1: das gar nicht mitbekommen.
0: Nein, der geht auf den Mount, gewinnt das Spiel und geht wieder schlafen. Das ist, das ist ja. <lacht> also, weißt du, wie andere Zähne putzen, gewinnen die Cubs-Pitcher halt ihre Spiele. Das ist halt so.
1: Jake Arietta schon mit zehn Siegen. Das Pitching äh, der Chicago Cubs ist, äh, wir haben ja wir haben ja eben schon Pitching gelobt, aber das Pitching der Chicago Cubs <lacht> äh, ist nochmal was anderes. Sie haben ein Team ERA von 2,65 aktuell, Jake Arrieta noch unter 2, 1,86, John Lester 2,06, Jason Hamill 2,36, John Leckie 2,63 und Kyle Hendricks als schlechtester aktuell. 92. Keiner über 3. Keiner.
0: Hector ja, Rondon nicht. hat 11 Saves. Ich sage nicht mehr. Ja, ist halt nicht zu fassen. Der hat erst 19 Innings gepitcht, der arme Hector Rondon. 19 ja.
1: Innings. Scheint ihm egal zu sein.
0: Ja, aber dann guck dir seine Statistik an. Wenn er dann mal wirft, der hat ein Strikeout per 9 Innings Ratio von 13. Also das heißt. Genau, ich, und ein ey von 1,40. Also da passiert auch nichts. Das heißt also, selbst wenn du es mal schaffst, das Spiel eng zu halten gegen die Cups, dann kommt halt so jemand. Und das ist halt, das ist halt einfach äh, das, also wie, wie wie willst du das erklären? Du hast es ja gerade gesagt, wenn du guckst, der äh, Jack Arietta hat jetzt ähm, 13 Spiele, 87 Innings gepitcht. Also die bleiben auch einfach auf dem Mount. Du kriegst die nicht weg. Ja. Wir haben John Leicester, 78. 78 Innings. John Lecke 82. Ja. Und Wahnsinn. Ein Spiel weniger, ne? Also, das heißt, ja. kommt, da kommen ja jetzt nochmal fünf bis sieben, noch mal sieben dazu. Ich glaube, es war gegen die Cups, äh, gegen die Giants, dass, dass, das, das, äh, wer hat denn da was? Arietta sogar, der quasi nach fünf Innings runter ist. Das erste Mal seit 1803 oder so, dass ein Cups-Pitcher nach fünf Innings runter musste. Also, es ist einfach, es ist einfach überirdisch gut. Ja, aber, wenn dann mal einer runter
1: muss, dann kommen dann halt so Spieler wie Travis Wood, Trevor Cahill, Pedro Strop und die sind auch alle unter 3 ja. in, in ihrem IAA als äh, Reliever. Ja. Hier Pedro Strop 13 äh, 13 Case per 9 Innings. Mhm. Genau wie ähm, Hector Rodon. Mhm. Das ist alles unglaublich gute Qualität. Da kannst du also
0: es ist kein Loch, also nee, es ist wirklich kein
1: überhaupt, Loch. überhaupt kein Loch. Und äh, wenn du dir dann die Offensive anguckst,
0: will ich eigentlich. Dann hast,
1: nicht. <lacht> ja, dann hast du mit äh, Ben Zobrist, mit Dexter Fowler, mit Chris Bryant, auch mit Tony Rizzo, ähm, hast du hast du Leute dabei, die Spiele alleine gewinnen können. Und dann hast du auch noch in der Hinterhand so jemanden wie Jason Hayward, äh Hayward oder Addison Russell. Du hast äh, Leute, die nicht Day-to-Day spielen, wie äh, Tommy Stella oder
0: äh, Javier Baez. Das ist alles richtig, richtig, richtig gut. Und Und Kyle Schwaber beobachtet das Ganze gerade noch von, was weiß ich, Krankenbett vielleicht nicht mehr, aber aus der Reha-Klinik. Das heißt, Der kann ja auch noch zurückkommen.
1: Genau. Und ähm, selbst die Pitcher können ja schlagen. Weißt du, was äh, Jake Arrieta für für ein Betting-Average hat?
0: Nein. 2,76 das ist Madison Bumgarner like bei 29 at bats. Das ist, das ist völlig okay. Das ist, das ja. ist kein, das ist kein äh, automatisches Out und das reicht ja manchmal einfach. Nur elf Strikeouts. Ja 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 ja. Also, äh, also äh, ach, es, Jason Hamill, also 250. Ach, diese Mannschaft ist einfach. Das ist, ist einfach. Das ist einfach <lacht> unglaublich. Es ist ja. unglaublich. Wie willst du das erzählen? Jorge Soler ist auch noch auf der 15-Day-DL-Liste gerade. Das heißt, da kommt ja auch noch wieder was. Mhm. Ja, sie werden eher besser als schlechter. Ja, ähm, ich bin bin sehr gespannt. ähm, Ich bin wirklich, wirklich gespannt, was die Cardinals, Nationals, Giants tun werden, Ähm. Um die dann in den Playoffs irgendwie zu schlagen. Weil du ich, musst glaube, es
1: ist, ich glaube, es ist kein Kraut gegen die Cubs gewachsen dieses Jahr. Das sie waren für mich vor der Saison der absolute Favorit. Und so wie sie die Saison bisher angehen, bestätigen sie mich eher noch da drin. Mhm. Die haben ich jetzt sehe,
0: acht sie, Spiele zu Hause verloren. Die ja. haben, haben nur ein Spiel mehr verloren, als die Braves zu Hause gewonnen.
1: Ja, ich sehe, ich, sehe, ich sehe keine Schwäche.
0: Ich sehe keine Schwäche und ähm, und sie haben die, die also, und 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 sie haben mit Joe Madden auch noch einen Manager, ja, der mit dem genau. ganzen Quatsch auch noch umgehen kann, der das hinbekommt, die fokussiert zu halten, sie auf das Ziel, weil das Ziel ist nicht, das beste Team seit 1927 zu sein. Ne? Also die die werden ja jetzt gerne mit den Yankees von 27 verglichen, was so ein bisschen so als als eines der besten Teams, die jemals äh, gespielt haben, gilt. Das können Sie. Ähm, Das das können sie werden, aber das ist egal, das das ist völlig wurscht. Es geht darum, dass sie sie die World Series holen. Also um nichts geht es mehr und darauf kann Joe werden sie fixieren. Absolut.
1: Und wenn diese Saison vorbei ist, dann blicken wir ja nicht auf ein Team wie damals die Phillies, die halt so ein Do-or-Die-Jahr hatten, Mhm. das gewonnen haben und danach war dann halt alles egal, sondern die Cubs sind ja ein Team, was die nächsten fünf Jahre dominieren kann.
0: Genau, richtig. Da, das ist ja Wahnsinn. Es, genau, es, also, es muss ein bisschen was beim Pitching gemacht werden, weil ich glaube, äh, ist Lester oder Leckie der Alte? Ich verwechsel die immer. Also, einer von also den beiden be- ist ja.
1: Die sind beide nicht jung, aber, so, aber äh, John, du- Lester, John Lester ist noch ein bisschen jünger. Also, John Lester wird sicherlich noch äh, fünf Jahre pitchen können oder ich glaube, sieben sogar hat er einen Vertrag. Das, genau, ist, bis das
0: 21 hat Lester den Vertrag.
1: Und, genau. genau, und äh, John, John Leckie, ähm, äh, ja, also. Du, du kannst den natürlich immer als Veteran auch noch äh, vielleicht mal zurückziehen, wenn er es für die Starting-Pitching-Position nicht mehr reicht, dann kannst du ihn immer noch zwei Jahre im, im Relief-Line-Up lassen, ne? also das geht ja auch.
0: Jack Arrieta muss in die Arbitration gehen nächstes Jahr, 2017. Hm. Ähm, sonst hast du... Ich
1: glaube, dass Geld für die Cubs keine Rolle spielt.
0: Ja, Chris Bryant ist halt eben, ne, es ist halt, weil er eben so kurz dabei ist, geht's jetzt los da mit den, mit ja. den Pre-Arps und so, aber das ist ja alles kein Problem, denn du kannst, also es ist ja nicht so, dass du sie in Cleveland halten musst, ne, sondern du kannst in Chicago eben, genau. halten, in einer Lebenswehr, sehr, sehr lebenswerten Stadt. Ähm, und du hast eben mit Hayward, hast du jemanden, der, der bis 2023 gebunden ist, ähm, John Lester bis 21 gebunden. Uh, ben Zobrist haben sie ja auch bis 19 einen Vertrag gegeben. Uh, Anthony Rizzo wurde, oder ist verlängert. Wann haben sie das gemacht? Und haben sie das dann, sieben Jahre haben sie ihn gegeben für 41 Millionen. Mhm. Ähm, das, das ist ja, wie du es gesagt hast, das ist alles beisammen, das bleibt und selbst wenn mal jemand ausfällt, also ich sehe jetzt niemanden, wo du wo du sofort sagst, oh Gott, oh Gott, da müssen sie was tun. Ne? Und selbst wenn sie das tun, dann ja, hey, komm komm zum World Series Gewinner, gewinnen wir es nächstes Jahr nochmal, oder? Genau, äh
1: und ich glaube, dass das das auch eine Sache ist, die man nicht unterschätzen darf, weil du hast es schon gesagt, erstens ist Chicago ähm, eine lebenswerte Metropole. Es ist nicht mitten im Nirgendwo. Es ist äh, eine Großstadt, ähm, die die für amerikanische Verhältnisse sehr, sehr westlich, äh, sehr, sehr europäisch ist. Ähm, Du hast mit diesem Mythos Chicago Cubs Faust fand. Du kannst sagen, ihr spielt in Wrigley Field und ihr könnt hier Volkshelden werden. Guck mal da vorne, da steht die Statue von Michael Jordan. Mal gucken, wie viele Statuen wir hier demnächst vor Wrigley Field hinstellen. Und du hast äh, auch die Möglichkeit, da eine Dynasty aufzubauen. Und ich glaube, dass die Chicago Cubs sehr, sehr genau
0: wissen, ähm, wie sie die Spieler da halten können. Absolut, absolut. Ähm, und das, das Management macht das macht viele, viele Dinge einfach so gut. Also so richtig. stark. Ne? Epstein. Ja, klar, ja, logisch. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Das ja. Ist ja, es ist ja nicht so, dass da nur Amateure am Werk sind. Und ist, ähm, es ist halt Dynasty und so, ne? das, das kann man dann mal sehen. Also müssen wir in drei Jahre noch mal drüber sprechen. Aber es könnte sich hier Es könnte tatsächlich sich hier etwas gestalten, was in die Richtung geht. Ähm, Denn dafür ist das Team richtig, richtig jung.
1: Also ihr merkt, liebe Hörer, wir sind immer noch äh, sehr, sehr begeistert von den Chicago Cubs. Und das hat nichts mit
0: Bandwagon zu tun. (lacht) Wenn ich überlege, dass ich letztes Jahr noch gedacht habe, ach, der arme Chris Bryant. Ich war ja bei seinem ersten At-Bet im Stadion und dachte, alter, was ein Druck auf diesem armen Jungen äh, lastet. Es ist scheißegal, weil die anderen das alle mit auffangen und ihn, weil weil er machen kann, weil er einfach lernt. Der der, darf ja nicht vergessen, der lernt noch, ne? Der ist noch nicht ein fertiger Baseballspieler. Das gilt das gleiche wie für Mike Trout. Auch Mike Trout lernt noch und spielt jetzt aber schon auf einem so hohen Niveau mit guten Leuten zusammen. Das ist einfach. äh, Da ist alles richtig gemacht. Also da ist alles von A bis Z richtig gemacht worden. Ja,
1: ich gebe dir hundertprozentig recht. Neun Spiele zurück.
0: Du hattest vorher noch gesagt, Entschuldigung, sorry. 40 Spiele als schnellste seit 1999 oder so, ne? Gewonnen. Ich,
1: ja, 99 oder 2001. Die Seattle Mariners waren äh, die letzten, die äh, so schnell auf 40 Spiele gekommen sind. Wahnsinn. Ich glaub 2001. Aber auf jeden Fall seit einer langen Zeit. <lacht> Und äh, on pace für 1,15, äh, 1,16 ja. Siege, so in etwa. Ja. Können wir aus der Pfeife anzünden.
0: Mhm. Sollte man da mal tun, ja.
1: ja. ja wo, wo wahrscheinlich auch geraucht wird, aktuell wie blöd, ist <lacht> in St. Louis. Neun Spiele zurück. Ähm, und sie spielen ja keine schlechte Saison. Und es ist ja nicht so, dass man äh, von St. Louis sagen kann, oh je, Neun Spiele, das sind anderthalb Wochen Baseball. Was spielt ihr denn für eine Scheiße? Nee, nee, die St. Louis Cardinals sind das zweitbeste Team in der Offensive. 342 Runs haben sie gescored, haben eine OBP von 3,39 und ein Slugging von 4,55. Beim Betting sind sie ein bisschen tiefer, 2,67. Aber dennoch haben sie eine äh, wunderbare Offensive mit... äh, Spielern wie äh, Diaz, äh, Piscotti, Carpenter, Molina, Javi, Moli, äh, Radier, Radier, Entschuldigung, Molina, äh, Matt Holiday, das ist alles völlig, völlig, völlig in Ordnung. Ihr Pitching Sieht auch nicht katastrophal aus. Sie haben ein äh, 4-14er-Team-ERA. Sie haben mit äh, Carlos Martinez im Moment ihr Ace, äh, Garcia, Mike League äh, Michael Wacker schwächelt ein bisschen, ist aber äh, immerhin unter 5 mittlerweile. Er war ja auch schon mal ein bisschen äh, über 5. Genauso wie Adam Wainwright, die, ein, die äh, Leute, die wir eigentlich ein bisschen weiter vorne erwartet haben. Aber dennoch ist das ja keine schlechte Saison, die die Cardinals da im Moment hinlegen und sie sind, wie gesagt, neun Spiele hinter den Cups zurück und ich kann mir original kein Szenario vorstellen, wo die Cardinals oder auch die Pirates von mir aus die Cups einholen können in der Central.
0: Gibt es nicht brauchen wir nicht drüber diskutieren und uns nichts ausmalen. Also außer die Cardinals kriegen jetzt noch Bryce Harper, Mike Trout, Sander Bogarts und noch drei Pitcher. Dann dann mhm. kann man sich das vorstellen, aber das ist unrealistisch. Deswegen, nein. Es gibt kein Szenario, außer das, was man nicht aussprechen möchte, dass es einfach viel zu viele Verletzte gibt, aber das, ne, das, gehen wir mal von aus, das passiert einfach nicht und da gibt es, es gibt keine Möglichkeit an den Cups in diesem Jahr vorbeizukommen. Das Einzige, wo es das gibt, ist in einer Serie dann, ne. Da sieht es wieder anders aus, da traue ich mit der Erfahrung, die die äh, Cardinals haben, traue ich einfach zu, dass sie anders an diese Dinge rangehen können als in der laufenden Saison. Und Aber sonst, in der laufenden Saison, keine
1: Chance. Ja, also, ja krass, ne? Und die, wie auch, und die Cardinals stehen auf dem Wildcard-Platz, das muss man dazu sagen. Genau, genau. Es ist ja nicht so, dass die, dass die Cardinals irgendwie abgeschrieben sind oder schon aus den Playoffs raus sind oder so. Nee, nee, die stehen auf dem Wildcard-Platz und äh, ja, sind halt sind halt einfach eine Meile weg. Ja. Ah, Wahnsinn. Ähm, die Pittsburgh Pirates spielen eigentlich auch eine solide Saison, sind jetzt aber gerade in so einem kleinen Loch, haben äh, zwei Spiele gegen die Cardinals sehr, sehr deutlich verloren. Davor ein Nachholspiel gegen die Rockies verloren, ähm, eine Serie gegen LA verloren, von den Marlins haben sie äh, drei von vier verloren. Gegen die Rangers haben sie verloren und äh, davor hatten sie dann äh, eine Serie gegen die Diamondbacks gewonnen. Äh, Dazwischen gab es zwei Siege gegen die Mets. Ein Spiel haben sie verloren und eins ist ausgefallen. Ähm, Das ist okay für das, was sie spielen. Allerdings 3-7 kannst du dir halt in der
0: Division nicht oft leisten. Das ist aber, na, auch im Playoff-Rennen dann nachher, ja, weil dafür ja, ist, ja, ist, ist so ja. gut. Ähm, dafür ähm, sind auch die Mets dann zu stark und die Marlins klopfen an. Also die Pirates haben denselben Rekord wie die Marlins. Und wir haben bei den Marlins gesagt, uiuiuiui, ui, 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 das wird noch schwer. Jetzt müssen wir die Fantasie bei den, bei den Pirates holen und sagen, hm, genau, du darfst dir so etwas nicht mehr leisten. Und ähm, das äh, äh, ist eine tolle Saison wieder von den Pirates. Das kann man wie du es alles gesagt hast, ist genau richtig, aber es ist eben nicht ausreichend, weil die Cardinals besser sind, äh, um in der Division mitzumachen und die Cups eben besser sind als alles, was sowieso rumläuft. Ähm, es könnte sein, dass sie nicht in die Playoffs kommen. ja das kann ich mir also schwer vorstellen, weil sie, ich, ich würde die Pirates zum Beispiel stärker als die Dodgers ein, einschätzen, aber die Dodgers sitzen im Moment auf dem Playoff-Platz, wenn ich das richtig sehe. Ja. Und deswegen... Es könnte sich echt übel, übel auswirken, dass du eben so viele Spiele gegen die Cardinals und Cups machen musst. Das ist dann wahrscheinlich genau das, was wir ne, gleich bei den Giants wieder haben. Die haben halt viele Spiele gegen die Rockies, Diamondbacks und Padres. Das ist gut. Aber für Pittsburgh könnte es in den Playoffs oder für den Playoff-Rennen schwieriger sein, weil sie eben in der Division 2 so, so gute ähm, Mannschaften haben, die einfach nicht nachlassen.
1: Ich befürchte auch.
0: Ich befürchte auch. Was schade ist, ne? weil wir, wir, wir man muss es ja sagen, die Pirates sind ein tolles Team. Das, das, kann man sich alles sehr, sehr gut ansehen. Also so ein bisschen, bisschen, Pitching könnte man noch was, ne, könnte man noch was machen, könnte man was drehen. Aber es ist halt wirklich schade, dass sie außen vor sind, dann eventuell, wenn es darum geht, ähm, Postseason Baseball zu spielen. Ja. Zu den Brewers habe ich jetzt nichts. Man hört auch vor allem von. Ähm Ach so, nee kommt gleich bei den Sätzen. Man hört von, von Von Donald Lutz irgendwie so wenig, ne?
1: Mhm. Ja, bei den Reds habe ich ja äh, mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, das Bullpen zu überwachen. Mhm. (lacht) Das ist ja. äh, Tipp mal, wie viele Pitcher haben die Reds bisher diese Saison
0: eingesetzt? Wenn du so schon fragst, wir haben fünf Starting-Pitcher, nehme ich mal raus, dann kommt noch 20, 21? 25.
1: Ach du Scheiße. Davon sind elf mit einem ERA über sieben.
0: Sieben ist doch gut, ne? Also je mehr, <lacht> sieben, <lacht> Oder wie war das jetzt?
1: <lacht>
0: sieben, sieben ist da. Sieben ist noch ganz gut.
1: Aber du hast dann auch so Leute wie Alfredo Simon, der ja Starting-Pitcher ist, der noch dazwischen ist. Der hat 52 Innings gepitcht bisher und hat ein ERA von neun. 9-11. Ähm,
0: ja, ja. Jetzt nur mal, um das mal zu verdeutlichen. Dein Starting Pitcher hat ein ERA von 9. Das heißt, mhm. er ist für 9 Runs verantwortlich, die gegen dich gescored werden. Genau. Herzlich willkommen, liebe Offensive. Du musst also schon mal 10 schlagen genau. pro Spiel, die genau. auf dem Mount steht. Also, das ist genau. ja Wahnsinn.
1: Ja, 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 ja das ist äh, <lacht> wir hatten ah. ja der letzte, wir hatten der letzte Woche ja schon drüber gesprochen. Ähm, das schon das schon echt schlecht ähm, es, also wenn man wenn man sich das das Bullpen anguckt dann hast du dann halt es fängt an bei äh, bei 7, 27 47 771 795 802 838 911 11... Äh, 11 14, 34, 15, 75, 19, 29 und dann, dann dann hast du auch keinen Bock mehr, weißt du?
0: Nein, ja, es ist halt ähm, so ein bisschen, es ist, äh, ich will nicht sagen, aber das ist das VfB Stuttgart, der, der <lacht> Match League Baseball. <lacht> sorry, sorry, liebe VfB-Fans, aber es ist halt, die kriegen einfach so viele Runs, also in, in, im Schnitt, also insgesamt ist der gesamte Pitching Staff bei 549 Earned Runs. Jetzt müssen wir überlegen, das sind die Earned Runs, das ist das, was der Pitcher verschuldet hat. Es gibt ja noch die Unearned Runs, die also nicht zu verschulden hat, die aber trotzdem gegen dich gescored werden. Also das kommt ja dann nochmal obendrauf und, und, und das, also das, das 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 ist einfach zu viel, das kannst du ja, wie willst du das, wie willst, wie willst du dagegen anders, wie willst du das, du musst ja als Offensive bei den Reds sechs Runs per Inning, äh per Game scoren, um diesen ERA wettzumachen. Überleg mal, also, und das beste Team, die St. Louis Cardinals, schaffen es gerade auf 5,5 Runs per Game. Also, das ist, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Yeah.
1: Ja, du hast du hast komplett recht. Ich sehe da auch leider nicht viel, was sich da ändern könnte, muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Ich, also ich,
1: ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Donald Lutz. Ähm, sieht nicht so richtig gut aus. Er spielt ja in Pensacola bei den Blue Wahoos in Double A hat äh, bisher in dieser Saison äh, 44 Spiele gespielt, 143 At-Bats hatten zwei 17er Average, ähm, 14 RBIs, ein Homerun. Das ist ein bisschen wenig.
0: Ja, und ich meine, gute Base
1: Running, 51. Äh, 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 Quatsch, Blödsinn. Das sind Strikeouts, sind nicht Stolen
0: Base. <lacht> ja, ein bisschen viel, nee. aber. Ja, aber es ist so ein bisschen schade Eine,
1: <lacht> eine Stolen Base, ich bin in der Zeile verrutscht, Entschuldigung.
0: Naja, das, was wir bei Max Kepler eben gesagt haben, hey, die, die, die Twins sind so schlecht, ne? Der, der kriegt jetzt seine Innings, äh, muss man dann sagen. Die Reds sind echt schlecht. Nicht so schlecht wie die Twins, aber er kriegt seine Innings in den Major Leagues nicht. Und das ist dann auch ein Zeichen, würde ich jetzt mal so sagen, ne? Das ist auch ein Zeichen, dass es dann eventuell einfach nicht reicht.
1: Tja, wir drücken natürlich weiterhin die Daumen. Schauen wir. Gut, dann äh, gehen wir weiter Richtung Westen und schauen in die NL West, die angeführt wird von den San Francisco Giants. 37, 26. Dahinter die Dodgers, 33, 30. Vor den Colorado Rockies, 29.33 29:33, die Diamondbacks 10 Spiele unter 500, 27:37 und die Padres 26:37. Gestern Abend gab es einen Walk-Off von äh, Buster Posey mhm. für die San Francisco Giants gegen die Los Angeles Dodgers. Und deswegen bin ich jetzt 10 Minuten weg. Hier <lacht> ist Florian.
0: Nein, ähm, du hast nur, nein, du hast nur im Vorgespräch gesagt, dass du eine Stunde über die Red Sox reden willst. Habe ich gesagt, das kann ich auch. Und zwar über die Giants. Nein, das ist. Äh, Ach, mal. Ja, es ist. Das sind die Serien, die du äh, für dich entscheiden musst. Das hatte ich vorher mhm. schon mal gesagt. Ähm, du hast jetzt äh, ein Spiel verloren und eins gewonnen gegen die ähm, Dodgers. Und ähm, ich hoffe, dass du die nächsten zwei Spiele besser bestreiten wirst. Also, sie haben ja noch eine Serie jetzt, die weiter angeht. Ähm, und dann reicht das in dieser Division. Die ist halt einfach schlecht dieses Jahr. Ähm, ist dann aber auch okay, das muss man dann einfach akzeptieren. Ich fand die Spiele gegen die Red Sox, fand ich, fand ich sehr, sehr interessant und spannend. Also es war ähm, doch mehr Augenhöhe, ähm, als ich es gedacht hätte, weil ähm, über die Red Sox haben wir ja lange genug gesprochen. Die sind offensiv einfach ein so starkes Team und trotz allem konnten die Giants dagegenhalten. Das hat mich so ein bisschen beruhigt. Ähm, was halt beunruhigt sind, eben die äh, zum Beispiel verlorene Serie gegen die Cardinals, dass du eben ähm, gegen einen Konkurrenten, den du eventuell in den Playoffs wiedersehen kannst, ähm, naja, chancelos will ich nicht sagen, aber es war dann doch schon deutlich mit 2-1 die Serie verloren, zwar auswärts, aber ähm, das, das ist nicht gut und du cruest halt durch deine eigene Division durch, das ähm, ist jetzt okay, du hast vier Spiele auf die, auf die Dodgers, die du ähm, die auch die Dodgers erstmal aufholen müssen, auch das ist nicht ja. so einfach, ähm, und das Ganze, und es ist ja so ein bisschen der Juni, fing ja schon mal schlecht an. Das muss man deutlich sagen, weil Hunter Pence eben verletzt ist. Hunter Pence war bis zu dem Zeitpunkt, er ist immer noch derjenige, der die besten Offensivstatistiken, was das Average, den Average angeht, auf die, auf das Scoreboard gebracht hat. Und der fehlt dir natürlich. Absolut. Angel Pagan ist schon lange verletzt. Das heißt, dein, dein Starting Outfield, das spielt im Moment nicht. Und wenn du es schaffst, jetzt, bei 5-5, 6-5, 6-4 immer aus den 10 Spielen rauszugehen, dann würde mir das tatsächlich schon im Moment reichen. Also, ähm, du musst die Serie gegen die Dodgers gewinnen, das ist wichtig, weil das sind die, die dir Ärger machen können, wenn es um, um den Playoff-Platz geht. Dann sind wir ehrlich, aus dieser Division wird kein Wildcard-Platz kommen. Also ähm, Das glaube ich auch nicht. Die, die, die Dodgers sind im Moment auf einem, aber dafür traue ich halt den Cardinals und den Pirates und auch den Mets viel mehr zu, als mhm. ich es dann den Giants und den Dodgers zutraue. Mhm. Ähm, und das was was, die, was den Pirates, was ich eben gerade erwähnt hat, eben äh, was für die ein Hindernis ist, ist für die für die Giants halt gut. Du hast mit den Rockies, Diamondbacks und Padres einfach Fallobst in der Liga. Und das das ist dann gut so, weil die Spiele gewinnst du dann und dann bleibst du halt einfach auf dem ersten Platz hocken. Und ähm, das Gute ist, dass die Dodgers genau solche Spiele dann eben nicht gewinnen, ähm, damit es für die Playoffs reicht. Äh, Playoffs mhm. reicht. Was ich nicht niemals unterschätzen möge, und das das sage ich jetzt nicht nur als Giants-Fan, sondern einfach als absoluter Baseball-Experte, ich möchte nicht gegen die Giants in den Playoffs spielen. Das möchte ich wirklich nicht, weil da ist eben neben dem, dass sie auch ein paar junge Leute dabei haben, die das noch nicht unbedingt mitgemacht haben, so Duffy, Panic und so weiter, ähm, hast du aber eben absolut Erfahrung, was das Coaching-Stuff, das Pitching-Stuff angeht, was die Playoffs angeht. Also ich glaube, die Giants sind ein ganz unangenehmer Gegner in den Playoffs. Und die werden sie auch schaffen, so wie es im Moment ausschaut. Ja, glaube ich auch.
1: Und du hast natürlich diese Self-Fulfilling äh, Prophecy, ne? dass es wieder
0: ein gerades Jahr ist. Ja, und sie zeigen es ja auch, dass sie es können. Also ja, jetzt, ja, mal eben, jetzt, genau. jetzt, ich, jetzt mal, oder Witz, stell dir mal vor, euer bester Better fällt jetzt aus. Das musst du erstmal auffangen. Also mit Hunter Pence haben wir da jemanden verloren, was echt scheiße ist. Ähm, der eben neben dem, dass er offensiv halt immer noch der beste Spieler ist. Mit dem 2,98er-Average ist es ja gern, ich weiß. Aber es ist halt der bester Spieler. Der fällt jetzt mal weg. Und er ist auch für den Team zusammen. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch im Bullpen und im Duckout. Das ist jemand, der die Leute zusammenhält, der der nicht nur für Spaß zuständig ist, sondern auch für einen, eine gewisse ähm, Energie im Clubhaus Und der fehlt jetzt einfach. Und ähm, Diesen Juni, also den Juni überstehen, ohne große, große Serien zu verlieren, das wäre meine meine Hoffnung, weil dann ist Hunter Pence wieder da, dann äh, Angel Pagan ist dann vielleicht wieder so gesund, dass er Everyday Player wird und dann glaube ich auch dran, dass wir den den Platz gegen die Dodgers verteidigen
1: können. Wir haben ja letzte Woche, oder ich habe letzte Woche ja schon angesprochen, dass ich den Schedule der der Giants äh, butterweich fand. Ähm, Jetzt hast du gesagt, den Juni überstehen, ihr habt, äh, oder es kommt jetzt noch eine äh, Serie, ach Mist, jetzt geht es Bringt mir hier gerade mein Computer weg. Entschuldigung. <lacht> ich kann ja anfangen. Oder?
0: Ich kann ja sagen Milwaukee sind dann erstmal drei mhm. Spiele, die du mit Kane, Bamgarner und Cueto bestreitest. Also auch das ist immer gut. Also du musst nicht Peewee. Peewee pitcht heute gegen die Dodgers. <lacht> ja ähm, und dann hast du Tampa Bay in der, äh, ähm, genau in, in also in Florida ähm, fliegst da nach Pittsburgh für vier Spiele, was ich äh, wo ich hoffe, dass wir mindestens zwei mit nach Hause nehmen. Ähm, also Tampa Bay musst du weg. Und dann hast du Genau, und dann hast du wieder 20 Spiele gegen, gegen nix. Genau, Philadelphia, Oakland, Arizona, Colorado, Arizona, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, manchmal muss man aber Glück haben, ne? Ja. Naja, also sollen sie sich jetzt andere Gegner holen?
1: Nein, 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 nein um Gottes Willen, aber du musst ja schon zugeben, dass es was anderes ist, wenn du... Äh, hintereinander einfach gegen, äh, gegen die Padres, gegen die Diamondbacks äh, und gegen die Phillies spielt, als wenn du, ähm, keine Ahnung, gegen die Cardinals, gegen die Pirates und gegen die Mets spielen musst.
0: Ja, na klar, logisch. Ich habe ich ja auch gesagt, also das ist, wie gesagt, es ist so das ist auch okay so, aber ich möchte trotzdem nochmal darauf hinweisen, ich glaube, dass man ungern gegen die Giants in den Playoffs spielt. Ja.
1: Nee, ich gebe dir ja recht. Und wie ich was da hinkomme, ist, denn, was, ist mir
0: doch egal. Was ist denn.
1: Gut, auch auch das verstehe ich hundertprozentig. Aber was ist denn jetzt der Unterschied, der Qualitätsunterschied zwischen den Giants und den äh, Dodgers zum Beispiel? Wenn, wenn du das Spiel von gestern mhm. nochmal vor Augen hältst, die Dodgers waren gestern 1 für 9 mit Runners in Scoring Position. Das heißt. Das Spiel ist 5 zu 4 per Walk-Off für die Giants ausgegangen und die äh, die Dodgers haben genau eine Möglichkeit genutzt, äh, Runner nach Hause zu bringen. Achtmal acht gab es die Möglichkeit mit Runners in Scoring Position, die nicht genutzt worden ist. Ähm, das kann als Hinweis auf fehlende Qualität gedeutet werden. Es kann natürlich aber auch ein Hinweis sein, dass ähm, da auch eine Menge Glück bei war. Glaube, bei dem Sieg
0: der Giants. Ja, ja, Glück spielt bestimmt auch mal eine Rolle, absolut. Aber ich glaube also
1: nicht, nicht Glück im Sinne von ähm, unverdient,
0: nee, nee, so, aber das sondern einfach dem, dass genau. dass die Chancen des Gegners nicht verwertet wurden. Richtig, genau. Also ähm, hm? absolut. Also ich also man muss auch sagen, also wenn man sich das anguckt ähm, ist, äh, sind die Dodgers beim äh, Left-on-Base, also das ist jetzt nicht Runners in Scoring Position, äh, sind sie sogar sogar relativ gut. Also sie lassen wenig Leute zurück. Das sind ähm, unterdurchschnittlich quasi. Also Pittsburgh, Miami zum Beispiel, lassen viel mehr Leute auf den Bases zurück, ähm, wenn sie dann mal da angekommen sind. Oder auch die Giants, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind nicht so gut. Ich glaube, ich würde auf das Spiel gestern, dann ist es mal das RISP, genau. Ähm, bei den Dodgers glaube ich, ähm, sind die Lücken zu groß, was, ähm, einmal das Pitching angeht. Ich glaube, da haben die Giants eben den Vorteil, dass sie mit Cueto, Samacha und Meadows und eine, ein, 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 zwei, drei Punch haben, den die Dodgers so im Moment nicht haben. Da kann ja noch was wiederkommen, aber im Moment ist der halt nicht da.
1: Aber In, die Dodgers haben bessere Pitching-Statistiken als die Giants.
0: Ja, aber ja, nicht, also, ja, aber ja, nicht jeder Einzelne. Also, insgesamt vielleicht, aber das liegt auch daran, weil Kershaw so gut ist, aber so insgesamt ist der 1 2 3 Punch von den Giants auf jeden Fall besser als der 1 2 3 Punch von den Dodgers.
1: Das ja, gut. Also du hast Clayton Kershaw, absolutes Ace. mal jeder spielt eine, eine sehr sehr solide erste Saison. Und ja, Scott Kasmir okay, hat 4 ja, 20. 52- Scott Kastmeier ist dann ist dann fällt dann schon so ein bisschen ab, aber als Team haben sie ja eine richtig gute einen, einen, einen richtig guten äh, Wert. Mhm. Also sie haben ein team era von 3,37. Das ist ganz wunderbar.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ähm, also äh, 3,55 von den äh, äh, team era von den, von den Giants. Ne? Also das ist auch jetzt nicht so schlecht. Ein VIP von 1,22. Also ähm, ist... Ich, ich glaube einfach, dass es tatsächlich dieser 1-2-3-Punch der der Giants etwas stärker im Moment noch ist. Das darf man nicht vergessen. Es kommen ja noch wieder Leute wieder ähm, und auch die Dodgers werden noch mal stärker werden. Definitiv, gehe ich ganz fest von aus. Aber im Moment reicht es halt. Ähm, was ich bei den Giants auch empfinde, ist, die haben ja jetzt nicht, äh, da habe ich es gerade gesagt, mit Hunter Pence, der mit 2,98 der Beste ist, was, das, äh, was die Offensive angeht. Naja, bei den Dodgers ist es Adrian Gonzalez mit 2,84. Also man sieht auch, dass dort einfach offensiv noch weniger gebracht wird, als es das bei den Giants ist. Sie haben einen fantastischen, fantastischen jungen Spieler in ihren Reihen mit Corey Seager. Alleine deswegen lohnt es sich, die Dodgers anzugucken. Das ist, ein, das ist nicht mehr ein Talent, sondern das ist jetzt schon fast ein etablierter Major League Spieler, der wirklich gute Zahlen auf den, für sein Alter auf, den, auf, den, auf, den, auf Scoreboard bringt. Das ist, das ist toll. Das, das macht Spaß. Aber dann dann kommt nichts, ne? Sie haben gerade Call Crawford DF 8. war letzte Woche noch, also nachdem wir aufgenommen hatten, irgendwie zwei Stunden später äh, gab es den DFA für, für für Crawford. Wie immer. Wie immer, genau. Wie immer. Jassel ähm, Puig ist. Wir hatten noch ganz am Anfang, ich glaube nach, nach zwei Wochen, hatten wir gesagt, hui, guck mal, ist es ist doch der Puig, den man äh, erhofft hatte. Und es ist dann doch nicht geworden. Zwei 37er. Ähm, ja, aber er ist
1: ja im Moment auch auf der DL, ne? Und
0: genau, und er ist eben auch verletzt und im Moment, also Performance, kriegst du von Adrian Gonzalez und Corey Seager und dann fällt's ab. Also da kommt nicht mehr viel nach. Ne? Also Tracy Thompson, ähm, das war ganz lustig. Gestern war der, ähm, ähm, wie heißt er noch, der der Thompson-Bruder, wie heißt er noch, Kyle Thompson heißt er, glaube ich, von den äh, Golden State Warriors, war im, im, im AT&T-Park und hat seinen Bruder beim Baseballspiel zugeguckt. Fand ich ganz lustig, die Geschichte. Ähm, aber sonst ist bei den, Dodger ist einfach Moment nicht viel da, ne? Also, ähm, du, du, kannst elogen schreiben über Clayton Kershaw. 200 Strikeouts hat er jetzt. Acht Walks, war das so? Habe ich das heute Morgen richtig mhm. gelesen? Nochmal, 200 Strikeouts und acht Walks. Man überlege sich dies bitte. Ja. Na, 122 Strikeouts, Entschuldigung. Aber er ist jetzt, äh, es ist, ist, äh, der, der, also, Entschuldigung, der ist einfach, das Ultra im Moment, was Pitching angeht. Aber danach lässt es halt überall nach. Es ist jetzt nicht so, dass, dass sie komplett versagen, wie du es gerade gesagt hast. Kenta Maeda spielt eine wirklich gute Saison. Ja, aber es ist halt dann auch nur Kenta Maeda. Ne? Also, ja.
1: also was man natürlich auch berücksichtigen muss bei den Dodgers, ist halt diese Disabled List. Ne? Du hast da mit äh, Brett Anderson, mit Brandon McCarthy und mit ähm, in Rui äh, hast du Starting Pitcher da drauf, die, äh, die dir einfach fehlen. Äh,
0: Ethier ist auch. Ja,
1: genau. Andrew Ethier äh, ist ja kein Pitcher. Nee, aber als, äh, als
0: Offensive, in der Offensive fehlt genau, einfach.
1: Genau, der fehlt absolut. Äh, und Yasil Puig fehlt im, im Rechtsfeld auch.
0: Ja, genau. Äh, also, Alles, äh, es ist erklärbar, absolut. Also das ist, das ist, das ist mit, mit der mit der verletzten Liste definitiv erklärbar. Äh, es ist halt so ein bisschen immer noch meine Sorge. Ne? Also muss ich ja auch ehrlich gestehen. Wenn die Dodgers mal richtig aufdrehen, dann glaube ich auch, haben sie, können sie den, den Giants einfach wirklich richtig gefährlich werden. Und deswegen hoffe ich, ne, dass du dann die Serie gegen die Dodgers musst du gewinnen. Gegen die Rockies und Diamondbacks und Padres mache ich mir keine Sorgen. Und dann kommt es auch in die Playoffs. Was die
1: Dodgers haben, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da noch was sehen, ist... Ähm eine Prospectliste, wo du wirklich was für bekommen kannst. Mhm. Du hast mit Kalbison, äh, mit Charlie Kalbison hast du einen Shortstop-Prospect, der ähm, ja der jetzt schon eine Menge wert ist. Äh, du hast mit Mika Johnson einen Second-Baseman, der mhm. sicherlich richtiges Trade-Potenzial ist. Und du hast mit äh, Luis Alvian, mit Zach Lee und mit Ross Springling äh, Pitcher, die die auch richtig was geben können. Und ich glaube, da äh, müsste man mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Dodgers bis zum All-Star-Break in Contention sind, wovon ich einfach mal ausgehe, dass wir da äh, auch noch Bewegung sehen werden.
0: Die Frage ist, was willst du holen? Ne? Also was an welcher Stelle musst du jetzt... Ich glaube, besser, ich glaube dass, dass, das so dass du aus-
1: so ein äh, Nummer 3, 4, 5 Spot in der, in, in der Rotation immer noch neu besetzen kannst.
0: Ja, absolut.
1: Ne, also dass dann, dass du dir, dass du dir vielleicht so Nummer 3 oder Nummer 4 Starting Pitcher noch holst, der einfach solide Zahlen hat, ähm, wo du, wo du deinen Nummer 1, 2 Punch, also wenn du, wenn du jetzt äh, Clayton Kirscher und Kenta Maeda nimmst, ähm, n- ein bisschen Entlastung gibst und auch ein bisschen ähm, ja, Versicherung, dass nicht alles auf ihren Schultern liegt. Mhm. Ähm, und ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass du, ja, dass du, dass wir da noch Be- Bewegung sehen. Da wäre zum Beispiel Rich Hill, wäre, wäre zum Beispiel ein Kandidat. Na, wenn du, wenn du da, Ahnung, äh, Mika Johnson und, und Zach Lee äh, von mir aus abgibst oder, oder von mir aus auch den Calversen, ähm, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass du, dass du da, äh, ja, dass du, äh, jemanden holst, der dein, deine Rotation in der Tiefe verstärkt. Ich rede jetzt nicht von einem Ace, weil einen mhm. Ace
0: brauchen sie nicht. Nee, nee, Genau, das glaube ich auch nicht. Ich weiß aber nicht, ob es, ob es, ob es ausreicht tatsächlich, weil dafür ist es offensiv auch nicht so gut. Ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Also du, natürlich ist das, Was
1: natürlich auch mit der DL wieder zu tun hat. Ne? Ja,
0: aber die kommen ja nicht alle wieder. Also, ja, ja, no, das ist, genau, das ist das, das ist das große Problem. Das, das, deswegen, also Vielleicht reicht es ja mit dem Pitching so aus und du gibst dann eher Prospects ab, um im äh, Outfield jetzt äh, Puig zu ersetzen oder im Andrew Ethier zu ersetzen, ähm, damit du offensiv einfach ein bisschen ein bisschen aus dem Quark guckst. Ich meine, die haben der Betting-Average ne? 28. Hm. Nochmal, 28. Bei den Dodgers. Der On-Base, das Onbase percentage 24. Und das Slugging Percentage ist äh, 28. Also, das, das, du, du hast recht, also so diesen, diesen Spot zu besetzen, das, das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube, sie müssen eher was in der, in der, in der Offensive, was das Average angeht, äh, tun. Und ähm, da wüsste ich jetzt aber auf die Schnelle nicht, was dir da sofort helfen kann. Das tut mir total leid. Also, ich, ich kann nicht sagen, geh dahin und, und, und hol dir das, dann, dann bist du auch auf, die, auf, auf der Stelle besser. Das ist. Ich habe jetzt auch gerade mal
1: überlegt, wo du das gesagt hast, und mir fällt jetzt auf der Stelle auch niemand, da, niemand ein, wo ich sagen könnte, der hilft dir und ist loszueisen, ne, weil das sind ja noch zwei, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Das
0: ist es eben ein, auch. Genau.
1: Einmal brauchst du, brauchst du jemanden, der dann direkt den Impact hat, wenigstens für das, für die zweite Saisonhälfte. Ne, der muss ja keinen Siebenjahresvertrag kriegen. Aber für die zweite Saisonhälfte muss er einen Impact haben. Und so einen Spieler dann loszueisen, ich stelle mir das schwieriger vor, als halt eben einen Spot-Pitcher zu, zu bekommen.
0: Ja, aber der hilft dir vielleicht eben nicht so sehr. Naja, naja. ich finde, das, das hast du genau angesprochen. Denn das Problem ist ja, du gibst ja gute Prospects weg, die dir vielleicht in drei Jahren helfen. Genau. Da guckst du dir deine gerade halt an.
1: Aber es ist eine Flexibilität, die die Dodgers in der Hinterhand haben was ja für so eine Franchise wie die Dodgers, die ja erstmal äh, Money build sind, mhm. nicht so selbstverständlich ist.
0: Das ist also da hatten sie auch, das muss man ja auch sagen. In den letzten äh, zwei Jahren haben sie da sehr viel richtig gemacht. Ne? Es gab ja eben diesen, diesen Thread Trade mit den Red Sox, wo wo viel auch kam und dann haben sie ja auch wirklich große Verträge. Aber dass sie zum Beispiel mit Zack Greinke nicht mitgehalten haben, ist glaube ich auch auf ein bisschen Wandel in der Franchise selber ähm, zurückzuführen, dass es eben darum geht, ähm, nicht win now, sondern wir müssen halt immer in Contention bleiben. Das Gute ist ja, dass du mit den Giants immer jemanden hast, mit dem du dich um diesen ersten Platz kappeln musst. Du kannst mhm. dich nicht ausruhen. Ich glaube, das ist schon immer so gewesen, also in den letzten Jahrhunderten ja Jahr quasi. Ich meine, diese Rivalität ist ja mit die Älteste im Baseball, Giants und Dodgers, Sie kommt ja noch aus New York. Das, das macht es nicht leichter und der Markt macht es nicht leichter. Das, was für die Angels gilt, gilt ja für die Dodgers sogar noch mehr. Ich meine, geh mal, geh mal hier durch Hamburg. Du siehst entweder New York Yankees Caps oder Los Angeles Dodgers Caps. Das ist so. Das ist halt eine Marke, ja, die... ob die
1: Leute wissen, was sie da aufhaben.
0: Nein, nein, aber die Marke ist halt einfach viel noch, viel mehr leuchtet, noch mehr, als es des, der Angels tut. Und das heißt, sie haben noch weniger Chance zu sagen, oh, guck mal, wir machen jetzt mal zwei Jahre Pause. Ist ja genau, was du sagst. Vielleicht musst du deine aufgeladene Farm jetzt loswerden, damit du jetzt wieder gut bist und die Leute jetzt dabei behältst und nicht erst äh, äh, ein Versprechen in zwei Jahren vielleicht aus äh, einlösen willst. Ne? Das ist wieder diese Schwierigkeit. Ne? Das ist genau das. Aber auch da ne, die Dodgers äh, sind in der Attendance-Tabelle äh, der National League auf Platz 1. Also ja. ähm, 2, irgendwas Millionen Menschen gehen in Los Angeles äh, regelmäßig zum Baseball. Also die ähm, Angels haben irgendwie 1, irgendwas Millionen bisher gehabt an Zuschauern und die äh, Dodgers sind bei 1,4 Millionen. Also das ist, das ist, die gucken sich das trotzdem an. Bei den Dodgers kann ich es weniger verstehen, weil sie eben nicht diesen Trout-Faktor haben, finde ich. Also die Dodgers haben einen Kershaw-Faktor, der ist aber auch nur alle fünf Spiele da. Ähm, Ein Trout-Faktor hast du jeden Tag. Ähm, ich finde ich find's überraschend oder 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 bemerkenswert, dass sie es schaffen trotz einer relativ durchschnittlichen Saison so gut bei den Zuschauern zu sein.
1: Ja, aber die Dodgers, ja, die Dodgers haben halt auch eine andere Historie als die Angels. Ja, natürlich,
0: klar, ja, 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 klar, absolut. Also, das ist, also, es es gibt nicht viele Franchises in der, in der, ähm, in der gesamten MLB, die so eine Geschichte haben wie die Dodgers. Die die kannst du in einem Atemzug äh, mit den Red Sox und den Yankees nennen, was, was ähm, Impact angeht. Ich meine, Jackie Robinson war bei den Dodgers. Das ist schon mal etwas, was, was, was für immer mit denen verbunden sein wird. Und ähm, das, äh, ja, das, das passt schon. Gut. Zum Rest zum, habe ich nichts.
1: Zum, ich ich leider auch nicht, außer dass die Arizona Diamondbacks mein Tippspiel kaputt schlagen. Ja. Die Mistkerle.
0: Ja. Ich habe dir gesagt, du hörst ja nie auf mich.
1: Ja, ja. Der Andreas äh, hat uns eben noch einen Tweet gesendet. Ich habe den leider, damals vor, als er ihn gesendet hat, nicht mitbekommen. Deswegen äh, hole ich das jetzt nach, liebe Hörer. Es geht noch mal kurz um die Red Sox. Buster Olney hat äh, geschrieben, so wie Xander Bogarts aktuell in den ersten zweieinhalb Monaten aufgespielt ist, ist er On-Pace für... 244 Hits, 53 Doubles, 21 Home Runs, 135 Runs, 114 RBIs und 21 Stolen Bases. Das sind Videospielnummern.
0: Ja. <lacht> Aber er <lacht> äh, äh, zeigt, also ja, es ist, ist ja noch nicht mal unrealistisch. Ja,
1: Es <lacht> ist unglaublich. Ähm, ja gut, dann äh, sind wir mit der MLB für diese Woche durch jedenfalls, was die Tagesaktualität betrifft. Denn äh, wir werfen noch einen ganz kurzen Blick auf die Draft, die diese Woche stattgefunden hat. Als erster Pick haben die Philadelphia Phyllis Mickey Moniac aus der La Costa Canyon High School in Kalifornien verpflichtet. Ist ein Outfielder, 18 Jahre alt, machte beim MLB Network einen sehr soliden Eindruck. Hast du das Interview mitbekommen? Nee, hab ich, ich habe es nicht gesehen. Nee. Ähm, er, da ging es darum, ähm, sein bester Freund aus äh, Kindheitstagen, mit dem hat er vor Jahren, ähm, ich glaube, sie haben irgendwie vor sechs Jahren, da war er dann halt zwölf, ähm, <lacht> haben sie gewettet, dass äh, wenn Mickey Moniak ähm, ein Top-Ten-Pick in der MLB-Draft werden wird, ähm, wird sich der Freund seinen Namen auf dem Popus <lacht> tätowieren.
0: <lacht>
1: und jetzt ist er als Nummer Eins weggegangen. Das heißt,
0: das ist cool. sein das
1: ist Kumpel cool. sein Kumpel hatte mit zwölf Jahren einen kleinen Hirnfurz und wird jetzt dafür leiden müssen.
0: Ja, aber dann auch zu Recht. Also ja, ja. ja, ja, ja.
1: Also der machte, der machte einen sehr geerdeten Eindruck, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Outfielder. Dann äh, Nick Senzel äh, von den Cincinnati Reds, ein Third Baseman von der University of Tennessee. Und dann äh, kamen dann ein paar Pitcher. Äh, Ian Anderson, Riley, Pint, A.J. Puck, Braxton Garrett, Carl Quantrill und Matt Manning. Liebe Hörer, ihr werdet mir verzeihen, wenn ich jetzt nicht die Statistiken All dieser Pitcher jeweils äh, aus äh, den Universitäten beziehungsweise aus den Highschools zur Hand habe. Aber mh, es zeigt, wie last oder wie pitcherlastig ähm, die Draft war, jedenfalls in den ersten Runden. Ähm, es gab insgesamt nur, ich glaube, ein Shortstop, der gezogen worden ist. Ne, zwei waren es. Äh, Gavin Lux und Devin Paris die von den Dodgers und von den Cardinals gezogen worden sind. Ähm, Delvin Perez ist, oder Perez, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ist ein International Draft und kommt aus Puerto Rico. Jo.
0: Ich wollte noch sagen, dass ich das mhm. Draftsystem sehr, sehr, sehr komisch finde, weil ja. du auch irgendwie Geld zur Verfügung hast und mhm. anhand dieses Geldes dann irgendwie anfängst, deine Drafts zu machen und ähm, Ich habe das natürlich etwas genauer verfolgt bei den äh, Giants ähm, und da muss ich sagen, ähm, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, warum, aber ähm, der Draft der Giants wurde sehr, sehr gelobt. Also mit dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung hatten. Also ähm, diese Top Mannschaften, die ähm, gedraftet haben, haben irgendwie 11 Millionen Dollar zur Verfügung. Ein Bonuspool, den sie irgendwie haben und können loslegen. Und die Giants hatten 3,5 Millionen. Also das ist sehr, sehr viel weniger. Und haben mit äh, Brian Reynolds in der, in der zweiten Runde konnten sie erst anfangen zu picken. Weil sie ihren First-Round-Pick, äh, First-Round-Pick ja für Jeff Samacha weggegeben haben. Ähm, äh, äh, nicht für Jeff Samacha für irgendjemand anderes. Egal, auf jeden Fall haben sie weggegeben. Haben sie aber jemanden geholt, tatsächlich, ähm, der sogar als der also so weit unten gar nicht erwartet wurde mit Brian Reynolds, ein Outfielder von Vanderbilt. Also ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und man sollte sich mal, ähm, da gibt es äh, bei CBS Sports, gibt es eine ganz gute Übersicht, welches Team welche Leute gepickt haben. Und dann einfach mal so ein bisschen jetzt verfolgen. so Wer bleibt denn dabei? Also was fällt dann hinten rüber und wird es niemals in die Major League schaffen? Ja,
1: wie gesagt, ich... Ähm kann zu den wirklichen Statistiken auch nicht viel sagen. Ich weiß, dass die dass die Red Sox ähm, als First-Round-Pick äh, sich Jason Groom geholt haben. Das ist ein 17-jähriger Pitcher äh, aus New Jersey, der ähm, ein 1,22er ERA ähm, in, in seiner Junior-Saison äh, hatte. Das äh, sagt mir jetzt nicht wirklich viel, aber äh, wenn man dann sieht, der ist wie gesagt 17 und wirft einen äh, Fastball, der ist gemessen zwischen 92 und 96 Meilen. Puh.
0: Kriegen wir nicht hin, ne? Ja, wir wahrscheinlich sind keine 17. <lacht>
1: wahrscheinlich
0: nicht. Ja, es ist also ich. Ich finde also, äh, vor allen Dingen, was im Baseball halt, ähm, ich meine, das, das hatte man ja auch beim Moneyball Er hat auch. übrigens einen Signing-Bonus von vier Millionen bekommen. Genau, als Highschool. Äh, ja, <lacht> um noch mal darüber, ja. Äh, halt die Dimension. Genau. Ähm, <lacht> ich glaube, sie hatten es damals bei ähm, Moneyball in dem Film, wird auch der Draft so ein bisschen äh, nochmal dargestellt und ist äh, es ist ja nicht der Impact, wie du es ganz am Anfang auch gesagt hast, wie in anderen Sportarten, dass dir diese Picks sofort helfen. Aber es ist zum einen dann immer mal wieder Trade-Material, dass mhm. du eben solche Leute äh, die Rechte daran äh, traden kannst, dass die Leute dann ähm, dafür abgeben und ähm, oder du, du, du zurück Leute bekommst, die sofort helfen und eben Picks abgeben kannst. Das finde ich interessant und es ist ja, ich meine, wenn man sich dann mal anguckt, du hast es ja selber bei den Red Sox gesagt, ne? die sind alle selbst gedraftet. ja. ja. Also du musst ja jetzt schon gucken, was dir in fünf Jahren fehlt. Ne? das ist genau das. Also das ist, du musst, du musst als Franchise musst du da so viele Dinge berücksichtigen. Ähm, das finde ich für find dich super interessant. Schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Gut. Dann äh, blicken wir noch ganz kurz auf die Bundesliga
1: mit den Ergebnissen, so wie sie uns bis heute vorliegen. Am Freitag gab es einen Walk-off in H für die Hard Disciples gegen die Regensburg, äh, gegen die Buchbinder Legionäre Regensburg. 5 zu 4, äh, Walk of Win. Ebenfalls am Freitag hat äh, Mainz gegen Mannheim 11 zu 3 gewonnen. Äh, dann gestern das erste Spiel Hamburg gegen Köln 5 zu 3. Das zweite Spiel 5 zu 1 für äh, die Cardinals, also 1 zu 5. Also ein Split zwischen den äh, Steelers und den Cardinals. Und wer hat bei den Cardinals gepitcht?
0: Ja, das zweite Spiel
1: pitcht halt immer der Ausländer, ne? Genau.
0: Und schon gewinnen sie es, ne? Das ist ja, das
1: ist also wirklich die, äh, die Cardinals kannst du wirklich einteilen in erstes Spiel, zweites Spiel ja. und es sind zwei verschiedene Mannschaften. Das ist das sieht man dann auch an, an so einem Beispiel kann man sehen, wie unglaublich enorm wichtig das Pitching ist. Mhm. Und in so einer Liga wie der Bundesliga, die ja vielleicht auf, naja, was, was sagte der Moritz Buttgereit, auf College Niveau, vielleicht auf, auf Division 2 College-Niveau ist, ähm, ist es dann nochmal ein Stück ja signifikanter, wenn du halt einfach einen guten Pitcher hast.
0: Ja, ja. Aber das, also, ähm, habe ich schon damals, also wenn als ich nochmal bei den Steelers dann zum Beispiel auch war, ähm, ähm, das, äh, ja, das, das, das ist eklatant teilweise, weil ja. halt auch einfach die Qualität eklatant anders ist. Ähm, ja. Und ähm, da werden wir in Deutschland, glaube ich, auch lange, lange brauchen, bis wir da irgendwann mal mh, was auf die, auf die Reihe bringen, was annähernd an, an, an solche Leute wie eben äh, jetzt bei den Cardinals äh, äh, der, der Shannon äh, dort bedeutet. Weil das bedeutet ja auch, dass. Naja, ja, du als amerikanischer Pitcher in der Bundesliga, das darf man nicht vergessen, Das spielt also nirgendwo in Amerika, einfach doch noch so, so viel besser als alles andere ist.
1: Ja, aber dennoch müssen wir die Bundesliga nicht runter machen. Der Sport, der da auch von den Deutschen geboten wird, ist schon nicht schlecht. Es ne? ist halt einfach nur ein Qualitätsunterschied Richtig, genau. zu ähm, dem, was dann teilweise aus den Staaten oder auch aus Japan äh, hier spielt. Genau. Für ein Jahr oder zwei. Richtig.
0: genau.
1: genau. Na, ähm, also Split zwischen den Steelers und den Cardinals. Dann haben noch gespielt Stuttgart gegen Bad Homburg. Zwei Siege für Stuttgart, 5 zu 2 und 3 zu 1. Und das Rückspiel, so möchte ich es fast nennen, zwischen den Regensburg Legionären und den Habits Disciples ging gestern 12 zu 2 für Regensburg aus. Da waren sie ganz H, sauer. <lacht> genau. Haar hat unter der Woche zweimal gegen Bruno im, äh, im Europapokal verloren. Ähm, ich habe jetzt keine genaue Übersicht, äh, wie es da weitergeht. Allerdings waren es zwei sehr, sehr deutliche Siege für äh, Dracci Bruno Einmal war es 15 zu 6 und einmal war es 13 zu 2, wenn ich das so richtig sehe. Na gut, ähm, heute spielt äh, Bonn gegen Solingen, da steht es im ersten Spiel 1 zu 0 und äh, Hannover gegen Paderborn, da steht es im ersten Spiel 13 zu 0 für Paderborn, Top 5. Inning. Ähm, Die Spiele werden dann morgen auf Baseball-Bundesliga mit der Boxscore abzurufen sein. Kurzer Blick auf die Tabelle. Im Norden führen die Bonn Capitals mit 13 zu 1 sehr, sehr souverän die Liga an. Dahinter Solingen 8-6, Hamburg 9-7, Paderborn 7-7, Hannover 5-7, Köln 6-10 und am Tabellenende die Dortmund Wanderers 2 zu 12 in der ersten Bundesliga Süd ist der Tabellenführer Regensburg 14:4, dann Mainz 13:4, Heidenheim 12:4, Stuttgart 10:5, H8 10, 5, H 18, Mannheim 5:9 und am Tabellenende leider leider chancenlos Tübingen 1:13 und Bad Homburg 1:15. So. Das hatte ich. Hast du noch
0: was? Nee, ich bin jetzt mit Baseball durch.
1: <lacht> für heute.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja, für heute. Dann machen wir Schluss, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß.
1: Äh, nächste Woche hören wir uns wieder. Leider immer noch ohne Andreas. Wenn ihr uns was zu sagen habt, geht auf unseren Blog oder auf Facebook oder auf Twitter. Schreibt uns an. Wir freuen uns wirklich über jeden Kommentar. Ähm, natürlich, freuen wir uns auch, wenn ihr mal auf iTunes vorbeigeht und äh, ein Sternchen oder zwei da lasst, dann äh, noch viel mehr freuen wir uns, wenn ihr uns auch einen Satz dazu schreibt, also eine kleine Rezension und äh, das war's, oder? Das war's. Dann war's das. <lacht> Macht's gut. Tschüss,
0: tschüss. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de